2: Hola, soy Juan Maldacena y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia.
3: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica.
1: ¿Sorventaréis hoy todas las dudas acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos?
3: Uh, Pregunto. No, todas, todas, no.
1: Oh, vaya tertulia.
4: Saludos cientófilas de toda la Tierra. Hoy estamos de aniversario porque cumplimos el programa número 203 que es un número muy especial en hexadecimal eh, no, no es que sea un número redondo pero sí que es especial porque es el Coffee Break número CB así que, nada, para celebrarlo eh, teníamos que hacer alguna tontería, claro y lo primero que se nos ocurrió pues es coger y hacer el programa entero en, en hexadecimal así como los listados de código máquina de la Micro Hobby ¿se acuerdan? pues, pues sería una cosa así, tomen nota 53, 61, 6C, 75, 64, 6F, 73, 2C, 20, 63, 69, 65, 6E, 74, F3, 66, 69, 6C, 61, 73. Bueno, y así, eh, claro, esto, esto estará muy bien para un Spectrum, pero es eh, un poco infumable para los humanos y aparte íbamos a estarnos aquí esta mañana así que eh, mejor vamos a seguir con el lenguaje hablado de toda la vida eh, que además de lenguaje y cosas así hablaremos también hoy durante el programa Les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido ¿De qué hablaremos hoy? Pues vamos a hablar sobre Marte sobre darwinismo aplicado a las lenguas y eh, de inteligencia artificial aplicada a la predicción de textos Eh, Puede, si nos da tiempo, que también de la teoría de la relatividad, haremos un repaso a la paradoja, eh, la famosa paradoja de los gemelos. Y también de biología, mucha, mucha biología con cosas sobre crecimiento neuronal, sobre CRISPR y también una técnica que nos permite hacer imagen directa de un virus. Todo eso en un momentito. Eh, Como siempre, les recuerdo primero que eh, estamos en varias plataformas en internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en en más sitios. Les recomendamos que se suscriban porque no les cuesta nada suscribirse y así no se pierden ningún episodio. Para enterarse de cómo se pueden suscribir, cómo nos pueden seguir en redes sociales, interactuar con nosotros durante la semana, les recomendamos visitar nuestra página web que es señalirruido.com todo junto y con la ñ ruido.com. en esa página web están todos nuestros episodios todos los audios están ahí y también pueden encontrar como les digo la forma en la que nos pueden contactar en la que pueden interactuar con nosotros en redes sociales y muchas más cosas también el club de fans les aconsejamos si no son socios que se apunten al club de fans de Facebook que no es ser socio ni nada sino simplemente llegar allí y apuntarse En la radio también nos pueden escuchar. Estamos en Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid estamos en Onda Pedriza. En Aragón en Radio Ebro. En Málaga en Radio Estepona. Y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. Y en más sitios también que estamos estamos hablando para eh, poner nuestro programa. Si quieren saber dónde pueden eh, escuchar Coffee Break en la radio, tienen todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras en nuestra página web que como les decía es señalirruido.com Estamos en Marte, Ahora, ahora les cuento, pero ha sido una semana complicada, madre mía la que hemos liado. Aquí en el hábitat Omega, Está conmigo Carlos Westendorf. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Mira que está lejos Marte. Joder, ¿eh? no, no pensaba yo que, que esto fuera a llevar tanto. Y, y eso que vinimos rápido, todo, todo <ríe> lo que se pudo, pero... Ahora les cuento porque es que tenemos fuera eh, Quiero ver cómo está el equipo de la Way Team Que los tenemos trabajando por fuera A ver, que alguien trabaje, ¿no? Alguien tiene que trabajar sí, aquí, sí, claro sí. Yo me he tenido que quedar en el hábitat Porque soy el jefe de la misión Y tenía sí. cosas que mirar y estar pendiente y Lo que no sé es qué haces tú aquí dentro Yo ¿no? cerveza Cerveza, ¿no? Ya sabes ¿no? Bueno, eso es importante hay, <risa> claro, que... hay que
3: mantener la moral
4: Sí, sí, ¿no? Y ya sabemos, ¿no? Que se pueden cultivar papas en Marte Pero claro. tenemos resulta la comida Pero la bebida es el tema que, es que más falta todavía complicado, ¿no? más complicado. Bien, bien Pues eh, fuera tenemos a a Sara Robisco, nuestra ingeniera informática Hola Sara
1: Hola, aquí me tenéis, cavando patatas
4: Sí, tenemos también a Ignacio Crespo, que es nuestro médico de la expedición Hola Ignacio
2: Hola, ¿qué tal? Aquí pluriempleado, cambiando paneles Sí, si alguien (risa) se
4: pone mal o cualquier cosa También tendré que estar y tenemos también a, a Bea eh, que es nuestra física de, de de a bordo porque físico pues no que sé porque hay que llevar carga también porque aparte de gente útil también una expedición de esta tiene que tiene que llevar gente gente de todo tipo la que tal vea
0: hola buenas aquí nada revisando y supervisando los trabajos a ver qué tal van
4: eso se nos da muy bien a los físicos eh, <risa> supervisar lo que Desde lo luego. que hacen la gente no los equipos y tal bueno bueno eh, bueno, este sonido que yo no sé si les está llegando Hemos intentado cerrar todo lo posible Pero me da que igual se está colando algo de ruido Por, el, por los micrófonos de ambiente Que, que el, el viento marciano, ¿no? Esto es, esto es real, esto es un sonido Esto es lo que se escucha en Marte ahora mismo <risa> Estamos en el, el Sol 5360 de la misión del Opportunity Sol, ya saben... Todos los que leen algo de ciencia ficción o ven películas de ciencia ficción, Sol es como se llama los días de en Marte. Uh-huh. Entonces... Weston, pues, suena una alarma por ahí, creo que hay un pilotito ahí que bueno, está espera, está Mira, a ver, es, eso es la cerveza que se está pasando <risa> Bueno,
3: eso no, no puede ser Cuidado
4: con la levadura, que tenemos la que tenemos, ¿no? <risa> sí, aquí sí. no hay más <risa> Cuídamela
3: No veas, y si para importarla en Canarias es difícil y, y largo, no veas para traerla aquí
4: Para traerla aquí ha costado, ¿eh?
3: He pasado a aduanas, ¿eh?
4: Sí, un poquito de y creo que metiste pelín, algo pelín, pero, pero bueno, <risa> no No, ahí, la, la, tener manga con Pedro Duque ha ayudado También Sí que ya, bueno, que como digo, el sol 5.360 de la misión del Opportunity, ¿quién lo iba a decir? Que en principio venía para 90 soles, 90 días marcianos, eh, 5.360 días que lleva en este planeta, y hemos venido en misión de rescate, hemos venido a buscarlo, Eh, queremos eh, averiguar qué ha sido de él, y y rescatarlo de las manos de sus sus, eh, captores que lo tienen cautivo en algún lugar de este planeta. Ha sido sido difícil, no se los voy a negar, ha sido un dispendio económico muy grande, Eh, nos ayuda mucho gracias al Ministro de Ciencia Pedro Duque, sus contactos en la Agencia Espacial Europea, se ha montado una gran colaboración con la NASA, la Agencia Espacial Europea, porque nosotros no podíamos permitir que eh, que Opportunity quedara abandonado a su suerte después de todos los servicios que nos ha prestado y que quedara en manos eh, enemigas. Así que hemos movilizado todo lo que hemos podido y, bueno, hemos venido aquí en esta...
3: Tú dices muchas cosas, pero yo no he visto el enemigo todavía.
4: No, es que se esconden. Joder. O pues son pequeños. Son pues, pues se pequeños. esconden. <risa> <risa> son,
3: <risa>
4: son pequeños. Hombre, el Opportunity es pequeñito, claro. Ellos abusan de, de lo que pueden, claro. Con el Curiosity no se han metido.
3: Ah, es verdad. No, no me acuerdo.
4: Ni con la Inside. Por, mm. ahí no, por ahí no han aparecido. Por ahí espero
3: que no. Ya.
4: Eh, bueno, pues... Yo todavía estoy molido del despegue. ¿eh? Sí, sí. Todavía, sí. Pf, la agujeta. Tengo una tendinitis aquí en el hombro que ya la, <risa> la tenía así un poco de antes. Y yo creo que. Claro, además había que venir muy rápido. A Marte normalmente se tardan meses en venir. Pero claro, esto como era una cosa urgente de rescate, no podíamos dejar a Opportunity meses ahí abandonado a su suerte, ¿no? No era una buena ventana de lanzamiento. Así que fue un lanzamiento un poco peculiar más acelerado de, de lo habitual, ¿no? Pero, pero bueno. Yo te dije que no debíamos haber almorzado tanto. Nos lo dijo. Pedro Duque nos lo dijo, ¿no? Almuercen ligero ese día. Nada de tomar
3: calamares en el pueblo.
4: Nos, nos fuimos allí a Finca España a sí. ese restaurante que solemos ir.
3: <risa> Clásico. Me
4: <cachi. risa> Buah. Yo todavía, todavía ando, todavía ando mal, eh. Bueno, pero la cuestión es que estamos aquí. Estamos eh, estamos preparados. Eh, estamos motivados. Y vamos a, vamos a buscar a, a Opportunity. Eh, como siempre que hablamos de, de estos temas, eh, Becario, por favor, haz los honores. No, no, esa no. Esa no, esa no es. No, esa no es. Que estamos con el aniversario y, hexadecimal. Y
3: Carlos no ha venido todavía. Está, Carlos,
4: está viniendo. No, Carlos está todavía en camino. Claro, tardará claro. un ratillo. Luego les contaremos por qué viene Carlos, pero Carlos González pero tiene que estar también no, pero que la, la musiquilla no es esta tiene que ser la versión eh, si estamos en hexadecimal pues tiene que ser uh, la versión 8-bit la versión ¿Y por, chip tune. ¿y por qué estamos en hexadecimal? No me... porque estamos en hexadecimal porque es nuestro episodio CB como decía en la introducción que es el, el, es el episodio número 203 que en <risa> decimal no, no significa nada bien, bien. pero en hexadecimal es CB que es eh, Coffee siglas esa, pones esa, sí, dale esa, esa. Habitantes de Marte, hemos venido a recuperar nuestro robot. Vamos a por ustedes. Opportunity, no te preocupes, eh, no nos iremos de aquí. Te juro solemnemente que no nos iremos de este planeta sin rescatarte y traerte de vuelta a casa. Allí donde estés, si nos puedes escuchar, eh, por favor, eh, Carlos, por favor, que esto se retransmita con el, el MRO, que, que esto lo, lo envíe venga. este mensaje a todos. Por supuesto. Que todos los orbitadores estén <risa> broadcasteando este mensaje en todas las bandas de no radio. Voy a repetir. sí, sí. Eh, hay que mantener la moral de Opportunity, que sepa que, que estamos ahí, que vamos a rescatarlo. Bueno, venga. Eh, entonces, ¿qué tal por ahí fuera, chicos? Eh, mucho frío. He estado viendo. ¿Sí? Sara tiene cara de frío
1: está fresquito eh. ¿no? hace un poquito
4: sí. Subele, sube un poquito fresquito? la calefacción sí. no, no, ¿eh? no, no, no. ¿Eh?
3: que yo como soy del norte estoy bien, temperatura ¿Sí? normal ni frío ni calor ¿cómo está el <risa> tiempo?
4: bueno he estado mirando el parte eh, meteorológico en Marte de, de estos últimos días ¿no? Eh, entonces el... el lo que, lo que vemos, eh, lo que pasa, claro, es el de la misión Inside Que está prácticamente al otro lado, de, al otro lado del planeta ¿no? y, Pero tampoco varía mucho realmente de un sitio a otro en Marte el clima Porque la atmósfera es tan tenue mm. Y no es que haya capas de nubes ni cosas así Entonces, eh, estos últimos días hemos tenido pues temperaturas entre menos 90 de mínimas Y menos 20 de máximas Que ahora mismo, pues eso... Eh, Agradable eh, Sí, bueno, a ver... <risa> Quiero decir, es frío, pero, pero oye, es un frío seco, no es como aquí en la laguna que es húmedo, ¿sabes? La humedad es lo que te mata, que la diría humedad. Carlos,
3: cuando venga vas a ver.
4: La humedad es lo peor, no estoy de acuerdo. Bueno, eh, pues estamos eh, en, las, eh, en las proximidades del el cráter Endeavor, que es donde, donde hemos tenido el último contacto conocido de la Opportunity. Y ahora luego saldremos a buscar huellas A ver si podemos encontrar las huellas del rover Y ver a dónde fue Este cráter está prácticamente Si ustedes cogen un mapa de Marte Y lo despliegan en longitud y latitud Está prácticamente en el centro Porque además está en la planicie Está en el... el, ¿Cómo se llama? El sinus eh, meridiani Que es lo que marca el meridiano cero de de Marte El sitio... Lo que sería nuestro meridiano de Greenwich Greenwich, diría Carlos (risa) Pues el equivalente en Marte, ¿no? Eh, Es el... Este rasgo que se definió en el siglo XIX porque es un rasgo llamativo en, en fotometría Se ve que el albedo del planeta eh, presenta variaciones según el planeta Rota y, y este rasgo era llamativo incluso en observaciones del siglo XIX Y ese es el centro de, del planeta y cerca del ecuador también Así que ahí es donde está el sitio de aterrizaje del de Opportunity eh, Luego, el por ejemplo, el Spirit, que era su Robert gemelo, aterrizó en prácticamente en el el otro lado del planeta. También la sonda InSight eh, está eh, al otro lado. Pero bueno, nosotros estamos por aquí cerca de de este cráter. Ya les dijimos la semana pasada que el Opportunity recorrió cerca de 45 kilómetros en en su trayectoria. Y bueno, eh, no sé por dónde empezamos. Quizás... eh, ¿Qué hora hora es eh, por ahí ahora mismo? Eh, Por ahí, bueno, eh, aquí, pero quiero decir que ustedes como están ahí por fuera pues verán verán el sol todavía, ¿no? Todavía queda queda luz solar. Se pueden cargar las baterías, ¿no? Con los paneles solares. Eh, Hay una cosa eh, curiosa sobre el tiempo en Marte que es que eh, existe, igual que en la Tierra tenemos un tiempo universal coordinado que es una especie de hora mundial basada en, en... como digo, en este meridiano de referencia, que es el de, el de Greenwich En Marte también hay algo parecido eh, Utilizando este meridiano eh, uh-huh. Que pasa por eh, Por esta, esta Planicia, ¿no? Eh, de hecho el El cráter eh, eh, Vaya, ya me olvidé el nombre De, de, de Airi, uh-huh. de Airi Cero Que es un, es un punto que, que se ha tomado como referencia, ¿no? Para decir, por aquí pasa el meridiano cero de Marte Y, y existe un tiempo Universal, un tiempo coordinado Marciano, ¿no? Un MTC uh-huh. La gracia del asunto es que esto se definió en el siglo XIX, este meridiano, antes incluso de que de nuestro meridiano... De... Fue 1830 o algo así. Sí, de Greenwich, ¿no? Y el meridiano de Greenwich se definió 50 años más tarde. Eh, o sea, que hay un tiempo coordinado marciano incluso más antiguo que el tiempo coordinado terrestre. Curioso. ¿eh? Sí. Bueno, sí lo hemos dicho, pero un día en Marte dura casi lo mismo que un día en la Tierra. Un sol es casi lo mismo que un día terrestre, lo cual es una coincidencia un poco curiosa. Curiosa. Eh, dura 24 horas y 40 minutos mm. más o menos Y se suele definir también hora marciana y minuto marciano eh, de, de tal manera que en un día marciano, en un sol, hay 24 horas marcianas Y en una hora marciana hay 60 minutos marcianos ¿no? Entonces la hora marciana no es exactamente una hora nuestra Es un poco más eh, Y entonces esto puede ser un poco confuso Pero, pero, pero sí, hay... De hecho, las diferentes misiones, cada una lleva su forma de llevar el tiempo eh, diferente. No hay misiones que la gente que trabaja en la misión Llevan otro reloj con eh, la hora de referencia de la misión para, bueno, para saber en todo momento qué hora es en, en Marte donde sea que está esa misión. ¿no? Entonces, los rovers en particular que se mueven de un sitio a otro, normalmente se suele coger la hora local basada en el en la hora solar. O sea, cuando es mediodía, el sol está justo encima de tu cabeza, pues eso se define como la hora local en ese punto. Y normalmente las misiones suelen trabajar con esa hora local Pero claro, los rovers, por ejemplo, que se van moviendo de un sitio a otro Pues claro, esa hora puede ir cambiando un poquillo eh, Entonces ahí tienes algo de variación A veces lo que, hace, lo que se hace es que se define el punto medio del recorrido que va a ser Como la hora de referencia, ¿no? Uh-huh. O sea, todo, esto es, todo esto son curiosidades irrelevantes, en fin eh, Todo esto da igual <risa> pero, pero son anécdotas curiosas bueno, eh, ¿cómo hemos colado lo de venirnos hasta aquí? Pues claro, nosotros teníamos interés en venir a por lo del Opportunity, pero la razón por la que hemos podido vender esto es por eh, un, bueno, un trabajo que eh, ha salido recientemente, que ha tenido bastante repercusión en los medios de comunicación, de un investigador que se llama Jeffrey Johnson, que es un antropólogo de la Universidad de Florida y que ha estado investigando el comportamiento de pequeños grupos Aislados, ¿no? Eh, Tripulaciones como las que eh, tienen que hacer misiones como esta nuestra, o gente que tiene que ir a. gente que va a tener que venir a Marte y va a tener que estar meses en sitios cerrados, en un grupo de gente y tal. Y el titular que se da es que hay que meter payasos en la misión. Eh, Bueno, eso es un poco realmente lo que decía este señor. Eh, Esto es una charla, por cierto, que dio en una reunión de la AAAS, o sea, la asociación estadounidense para el avance de la ciencia uh-huh. entonces pues no hay un documento escrito todavía de esto, ¿no? yo he estado intentando buscar esta charla y no, no está en internet entonces lo que tenemos son los informes de los periodistas que, la, que vieron la charla y que han escrito sobre ella, pero no tenemos la, la documentación de exactamente qué es lo que se dijo, pero bueno, por lo que vemos en la prensa eh, este hombre ha investigado grupos en la Antártida y, y también otras situaciones ¿no? simulaciones que se hacen de de tripulaciones de naves espaciales eh, que están aisladas durante mucho tiempo y ha llegado a la conclusión de que tiene que haber una serie de papeles informales o sea tam- no, no hace falta que venga alguien disfrazado con peluca y nariz de bola pero sí que siempre en todos los grupos hay alguien que hace pues, sí. uno que es más bromista y tiene más sentido del humor ¿no? y que sabe
3: mantener los grupos juntos con... claro. haciendo bromas y lubricando las relaciones humanas, ¿no?
4: Sí, pero eh, fíjate que no es solo eso, porque él hablaba de varios... Eh, tiene que haber varios roles, ¿no? Lo que pasa mm. es que ese fue el que más se en los periodistas, pero tiene que haber, bueno, pues un líder carismático, tiene que haber un eh, alguien que sea apaciguador de los conflictos que surgen inevitablemente, pues siempre hay alguien que tiene un carácter que es como más mediador, mm-hmm. o como, no, como se dice, narrador. Sí, no, tampoco. ¿Relator? Relator, sí, perdón. Ya. Es que no me quedo mucho con la terminología. Menos mal que nos que hemos sea. ido
3: de la Tierra, porque te estaba poniendo la cosa.
4: Y se está poniendo fatal.
3: Fatal, en España fatal. Ah.
4: Sí, en España está fatal. Es en
3: otro sitio no te digo.
4: Pero... Eh, la ventaja es que aquí vamos a estar tranquilitos Aquí nada. No, no nos vamos a enterar de noticias. De... Nada, nada. Vamos a estar el tiempo que dure la misión. Sí. Y no nos vamos
3: a independizar.
4: No. <risa> por, lo por, menos, ahora. Por, por ahora, por ahora, por ahora. Luego ya veremos. Lo voy a ver... la República
1: Independiente de Marte. Fíjate,
4: sí. En, en The Expanse a mí me, me molaban mucho los marcianos
3: Es verdad, era, era muy agresivo
4: Sí, eso sí
1: Sí, pero fíjate, yo creo que el autor de The Expanse ahora mismo se ha equivocado porque si hay que mandar gente cachonda bueno, gente simpática y me divertida a Marte pues, jolín, Marte eh, en la serie no cuadra Marte debería ser pues un festival del humor ahí todo el mundo haciendo chistes malos
3: O sea, como Twitter, ¿no? Sí,
1: sí Sí, 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 una cosa divertida Uno haciendo cerveza, lo típico Eso, eso
2: A mí me hace gracia porque en el fondo han llegado a la misma conclusión Que han llegado todos los guionistas De sitcom de la historia
4: Y es que hay que
2: tener roles para que las cosas funcionen Sí, ¿no?
4: Sí no, sí. está claro que ahora programar una misión planetaria va a ser como un juego de dragones y mazmorras, ¿no? O sea, vas a tener que tener el...
3: El mago, el... el... mago,
4: el clérigo, el no sé qué, el guerrero. Pues aquí lo mismo. ¿Quién es el...
3: El bromista. El bromista.
4: ¿Quién es el apaciguador? Claro. ¿Quién es el...? Oye, ¿podemos activar el filtro este de ruido de viento? Sí, sí, dale, dale. Ya... Le doy, ¿no? Sí, Aunque gaste sí, energía. Tengo aquí un filtro... Vamos a ponerlo porque si no... Así ah, mejor, ¿no? Estamos más, más cómodos así. Bueno, eh, en realidad esto tampoco es que es algo nuevo, ¿no? Yo creo que esto es algo que ya más o menos se ve venir desde hace tiempo, que la gente que va a estar mucho tiempo aislada y que tiene que trabajar en situaciones de mucho estrés, pues tienen que que reunir ciertas características eh, especiales. Eh, Quizás lo novedoso aquí es que, bueno, pues hay estudios bastante, eh, pues eso, como digo, en la Antártida, ha trabajado con tripulaciones tanto estadounidenses como rusos, polacos, Chinos e incluso indios, ¿no? Y indios de la India. Y llega a las conclusiones, la, a las mismas conclusiones, ¿no? Según dicen los periodistas, que además de forma natural emergen estos roles. No hace falta que tú vayas y uno lleve la etiqueta y el no sé qué, sino uh-huh. que se, se dan. Eh, él habla pues eso de líder, de, de los amigos del pacificador, del tal y bueno, de forma natural se establecen esto, estos roles en, el, en los grupos. Y lo compara también con lo que ocurre históricamente en las expediciones eh, de, de descubrimiento y exploración de la Tierra. Eh, la Munsen y, uh-huh. y el Cook y esta gente, ¿no? Como de forma natural también sus tripulaciones aparecían o no, estos personajes, y al parecer, pues podía ser bastante negativo que no los hubiera, ¿no?
3: Sí, había alguno que era incluso varios de esos de esos caracteres a la vez. O sea, que era el bromista, pero también era el que eh, elevaba el que hacia la, moral, la cerveza. Pero hacía cerveza. No, pero era el cocinero, por ejemplo. en Amuse. El druida. En 1910 era, fue el cocinero y, y también, pues un poco, resolvía conflictos. Es decir, que, que son muchos roles en uno. No, no tiene por qué ser una un rol por persona, vamos.
2: Y es un tema interesante porque se ha estudiado bastante a, a raíz de la psicología. De hecho a nivel de perfiles es algo que se ha trabajado mucho con temas de criminalística pero claro, esto es bastante más real, porque no estás intentando hacerte una idea de aquello que la persona oculta ser, sino simplemente clasificar aquello que ves y que pueda relacionarse después con los demás como tú esperas, pero hay un problemilla, que yo creo que sí que es interesante comentar, y es el efecto Hawthorne, en principio cuando tú estudias estas cosas, lo estudias en unas condiciones distintas a aquellas que después se producen, y el cambio en este caso es muy clave, y es que Tú seleccionas a alguien porque es bromista y si esa persona es consciente de que ha ido a la misión porque tiene que cumplir el rol de bromista, su forma de enfrentarse a lo mismo cambia y es posible que deje de ser bromista, que se meta una presión que no toca, que el resto, sabiendo que es bromista, pidan de él más de lo que en principio tendría que dar y no tenga el efecto... Entonces, Joder. a mí me parece un uh-huh. tema así curioso por si la gente quiere echarle un ojo, el efecto Hawthorne.
4: Sí. Uh-huh. sí, sí, pero eso ocurre incluso con la gente. Quiero decir, eh, no sé si, si ustedes tienen alguien que se dedique profesionalmente al humor, ¿no? pero nosotros conocemos gente y, y te dicen que, que es una presión muy grande porque el humor es algo que en principio es algo que surge espontáneamente, ¿no? y que eso sea tu medio de vida significa que, que tienes que tenerlo ahí siempre preparado. Y aparte, en cualquier entorno social en el que estés, todo el mundo espera de ti que seas el gracioso. Eh, y que vayas ahí a contar chistes y alegrar a todo el mundo. Y a lo mejor tú no estás de humor o no te apetece claro. contar chistes o no se te ocurre en ese momento, ¿no? Y eso es, un, claro, es un problema, sí.
3: Yo por eso está viniendo Carlos, porque para suplir ese rol vamos a intentar hacer un dúo, pero no, no prometo nada, ¿eh? no. O
4: sea. Bueno, entonces la razón por la que estamos aquí es porque todos esos roles son necesarios, el líder, el humorista, el pacificador y tal, pero claro, como cualquier experimento, además del experimento, necesitas también la muestra de control. Donde no tengas nada de eso. Entonces, por eso por eso estamos nosotros aquí. Somos la muestra de control.
3: Y que Carlos viene de Cambridge donde es Monty Python. O sea que sí. está embebido en esa cultura.
4: Ahí lo pondrán aparte. Seguramente. Para hacer...
3: <risa> Seguramente lo estudiarán aparte. Hombre, realmente
4: esto con quien lo van a hacer, es lo que, lo que se está planteando realmente NASA para las futuras misiones tripuladas, es mandar a Juan Carlos Ortega. Hombre, porque es un chollo.
3: Eso sería una maravilla. Es como mandar a ocho tíos.
4: Claro. Tienes al, al humorista... Al, <risa> y come como uno. Al no sé qué, al, Claro, solo tienes que llevar comida para uno claro. y, y es como meter ocho tíos en una tripulación. Y tienes toda la escala. Tienes el líder, pues pone a Marco Antonio Aguirre de, de líder de, de, de la misión, que seguro que los pone a todos firmes.
3: Seguro que dura una semana. Bueno, pero los pondrá firmes. <risa> También. Lo...
4: Y entonces sí, que, entonces sí que la liamos pero pero vamos a mí no se me ocurre mejor, eh, no, mejor candidato no para una cosa de esta eh, bueno a mí esto me, me resulta interesante sobre todo porque claro ves la analogía una analogía más entre esto de la exploración espacial y y la exploración de la tierra pues hace no sé unos cuantos siglos no donde íbamos en, en barco eh, en sitios cerrados donde iban unas tripulaciones que pasaban meses mm. en aislamiento eh, conviviendo y y la verdad es que se parece mucho eh, lo que estamos haciendo, ¿no? Las escalas temporales son viajes son, que duran meses. Meses, sí. Eh, eh, un espacio, pues, no mucho más grande que el de un barco, de hecho, incluso más pequeño en muchas ocasiones. Y sí, eh, es curioso, ¿no? Estamos volviendo a, a aquella época.
1: Sí, y además lleva analogía de que en ambos casos se iba a lo desconocido.
4: Sí. Y es curioso que lecciones que. Estamos redescubriendo lecciones de, de esta gente, ¿no? uh-huh. como lo que estábamos hablando ahora sobre estas tripulaciones y tal. Y bueno, no sé, siempre son bonitos estos estudios tan interdisciplinares, ¿no? en, eh, en este caso entre antropología, psicología, sociología eh, y exploración espacial. Siempre siempre dan mucho mucho de sí. Ah, y sobre todo una cosa que me gusta, del, en fin, por lo menos de lo que ha trascendido sobre este trabajo que ha hecho este investigador es que efectivamente lo ha hecho en diferentes culturas, no, con diferentes, eh, como digo, eh, nacionalidades de, uh-huh. eh, de en, en estos grupos con los que ha trabajado, lo cual indica que estas conclusiones son bastante universales, o sea, son algo eh, intrínseco al ser humano y no, en fin, algo cultural. O sea, que eso, eso por otra parte está bien, porque la exploración espacial también es algo que necesitamos hacer de forma eh, universal, si se quiere, y, y muchas veces las tripulaciones suelen ser internacionales, ¿no? Bueno, eh, bien, pues si quieren, antes de pasar de tema, les contamos la verdad sobre la cosa del viento. Más que nada, porque no no sé, no sé, no sé que de la gente como una idea que no es la, la correcta. Yo iba, a decir, la que, ¿no? porque... yo
1: iba a decir también que a mí me da miedo esto de mandar a tanta gente graciosa a Marte. ¿Sí? Porque pensaron una cosa: Cádiz va a parecer Soria. <risa> <risa> Es verdad. Vas a ir a Cádiz y vas a contar que no es ni Dios que se los han mandado todos a Marte.
3: Es verdad.
4: Bueno, por, por otra parte está bien porque. Eh, así no tendríamos que... que bueno, bueno, quizás sí. Iba a decir que aquí en Canarias no tendríamos que soportar ver en la tele esto de los carnavales de Cádiz como si fueran la, la octava maravilla del mundo eh, por todas partes en la tele. y Nosotros aquí en Canarias, pero claro, nos, nos lo traerían de Marte, que sería peor. ¿Claro? Traerían, los carnavales de Marte, han empezado los carnavales de Marte. Mire qué chirigota <risa> tan estupenda. Y hombre, que hay, había, bueno. Habría
3: que traer las murgas de, de Tenerife, que son claro, buenísimas hombre, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a, parar una, tiene... ¿dónde va a parar una
4: chirigota comprando una murga? También man. es otra cosa. Ay. <risa>
3: Pero también van a venir las murgas, que te que lo sepas. Amarte. ¿A Marte? Claro. Bueno.
4: bueno, yo tampoco soy muy carnavalero, la verdad. O sea, que a mí me, me da un poco igual todo esto, pero bueno. Y. Vale, pues que. ¿Qué iba a decir yo así? Lo del que el, el, ese sonido que hemos estado escuchando, a mí me gusta mucho ponerlo porque realmente es, eh, es sonido de otro mundo, ¿no? Pero hay que matizarlo un poco porque no es sonido real. Eh, no tenemos micrófonos en Marte para captar sonido. Todavía lo tendremos, ¿no? Pero hmm. de momento no.
3: No, en las frecuencias audibles humanas no. Ahora tenemos... De baja frecuencia sí, pero al oído humano no.
4: Claro. Entonces, esto que hemos estado escuchando son señales captadas por... Eh, si recuerdan, cuando hablamos de la sonda InSight, les hablamos de este, eh, este sismógrafo tan uh-huh. sensible que lleva eh, y que, que ahora mismo pues lo que está captando es la vibración del aire y, y esa señal lo que pasa es que es de muy baja frecuencia. Es de hercios, decenas de hercios, que ahí el oído humano prácticamente no llega. Um, es lo que te, te ponen típicamente, ¿no? Como el sonido de un subwoofer, ¿no? uh-huh. La gente que tiene en su casa un, un equipo de home cinema, pues el subwoofer es la, el, el elemento que reproduce esos sonidos de baja frecuencia que te dan una sensación, ¿no? De, de que algo retumba, uh-huh. pero no es realmente un sonido que, que puedes escuchar con el oído. Y entonces, por una parte... Tenemos esa señal que lo que eh, Esto es un un audio que, que publicó la Misión Insight en el que cogían esa, esa señal del sismógrafo y la, eh, la subían en frecuencia. Ellos dicen que la suben dos octavas, que es, quiere decir que suben la frecuencia un factor 4. Uh-huh. No sé por qué. Usar la jerga musical, musical porque ¿no? así le da un poquito más de, de color. <risa> <risa> más romanticismo. De romanticismo al asunto. Vamos, que han multiplicado por cuatro la frecuencia para que sea una para frecuencia audible por el sí. oído humano. Y por otra parte, también está mezclado ahí, el, esa, esa es la parte baja, no de, de baja frecuencia que se oía, y superpuesto estaba eh, la medida de eh, un sensor de presión atmosférica, que también lleva la sonda, que puede medir cómo varía la presión del aire, que eso es lo que es el sonido. Lo que pasa es que este sensor mide con una frecuencia bastante más baja que, que, la, que la que puede eh, percibir el oído humano. Uh-huh. estaba eh, o sea Este sensor puede, puede medir unos pocos hercios y entonces se ha multiplicado por un factor 100, esas frecuencias. O sea, se pasa 100 veces más rápido. Es como si lo pasáramos a cámara rápida. Uh-huh. vale Entonces, al pasarlo a cámara rápida, eh, ya cae dentro de un rango que el oído lo puede lo puede escuchar. Entonces es real, sí es real, pero no es realmente como sonaría el, el viento de Marte. Eh, probablemente se parezca, pero pero no será no será eso. la densidad
3: es tan baja que, es que tampoco Exacto. puedes esperar grandes cosas, ¿no?
4: Sí, la densidad es muy baja, probablemente no. ¿Tú me dijiste nada. que esto
3: estaba lleno de agua y está toda helada?
4: Sí, bueno, el agua hay que sacarla, <risa> hay que coger la pala, pero nada, pero para eso está el equipo de fuera que claro ahí lleva una, Vea, lleva una pala, ¿no?
0: Una pala, sí, sí.
4: Vale.
0: Y un par de, de calefactores ahí para pa derretir.
3: Sí, sí. Ahí, ahí.
4: De, de radisótopo, ¿no? El, te, te, cuidado con el radisótopo, ¿eh? el plutón 938... No, no lo chupes. No lo chupes. <risa> <risa> que está calentito, sí. Yo sé que da, 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 gustito, da gustito así ¿no? abrigarse con él, pero no... Mira, hagan una pausita. Paren, paren un ratito de trabajar, venga, que los veo ahí cansados. Pónganse la sombrita, que ya saben que en Marte la, la radiación solar... <risa> es un poco fuerte, sí. Que parece que no, pero está picón el, el sol, aunque ¿eh? no hay nubes. Está picón, que ya sé que hace fresquito y no se nota, pero. ¿Se han puesto crema? Sí, sí, eh. sí. Bueno, pues nada, eso lo del viento. Vale, entonces, ¿qué les parece si cambiamos de tema y hablamos un poco sobre, sobre idiomas? Porque claro, cuando nos encontremos estas criaturas que han secuestrado la Opportunity, tendremos que intentar comunicarnos de alguna forma, que yo no, no sé muy bien cómo. Y y los idiomas, pues, eh, eh, tienen una cosa curiosa, que es que se parecen a los seres vivos, en el sentido de que eh, tienen hasta un cierto comportamiento darwiniano, ¿no? O sea, los idiomas evolucionan, se extinguen, eh, van sufriendo mutaciones y van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, se pueden considerar casi como, como una especie, ¿no? Hay una biodiversidad idiomática entonces Bea nos había enviado un, un trabajo interesante de, de unos investigadores de, el primer autor se llama Ricard Sulé, de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona eh, con otros dos colaboradores que se titula diversidad, competición, extinción dos puntos la ecofísica del de cambio de las lenguas y a mí la palabra ecofísica me ha dejado me ha dejado alucinando ¿qué, es, qué significa esto?
0: Pues, eh, básicamente, aplicar conceptos de, de ecología, pues, al estudio de, de sistemas complejos. Y, y, bueno, la verdad que es, un, es una disciplina eh, bastante, bastante interesante y, y productiva, ¿no? Ya, bueno, el, el artículo es un artículo de revisión, lo retuiteó este, el primer autor, Ricardo. Y, y pensé que estaba que, está, que lo acababa de publicar, pero luego vi que estaba aceptado un poco más, o sea, que estaba aceptado desde 2010, pero en cualquier caso me pareció, me pareció un, un review, un artículo de revisión fascinante, ¿no? Eh, so, sobre todo por eso, por cómo tratan de modelar eh, esto, los, los cambios, la evolución, en definitiva, y, los, y las extinciones, ¿no? de, de los idiomas, de sí. las lenguas.
4: Pero aquí, aquí hay incluso ecuaciones, o sea, esto es, hacen un modelado matemático de, de estas cosas, ¿no? Ponen sus sí, su sí, gráficas y sus plots, sus ecuaciones.
0: Sí, sí, es. es eh, por eso por eso digo que, que a mí me fascinó. Yo empecé a leerlo. Y, y la idea, como ya habéis dicho, es un poco hacer la equiparación con, con los ecosistemas de seres, de seres vivos, ¿no? En general. O sea, las lenguas. Sabemos todos que siempre hablamos de que las lenguas son algo vivo, que, que cambian, ¿no? que mutan, que se uh-huh. modifican, que, que llegan a extinguirse. Pues tirando un poco de, de ese paralelismo, pues se puede hacer modelado utilizando básicamente, aparte de conceptos de ecología teórica, pues física estadística. Y entonces pues la, el, el artículo pues, va revisando una serie de modelos eh, de, digamos, desde los, de, de los más simples a, a otros un poquito más complejos. Por ejemplo, el primer modelo que considera, pues es un modelo eh, donde supone que en principio hace una, una simplificación muy grande, de supones que la, que la lengua, que cualquier idioma, es simplemente pues un, un conjunto de, de palabras. ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo se van asimilando palabras?, eh, cuántos hablantes se, se van adquiriendo ¿no? a tu propio idioma, pues hace que, que un idioma pues llegue, llegue a, a, a sobrevivir o llegue a extinguirse, ¿no? Y eso lo modela con una simple con una ecuación que, que lo que viene siendo la física de los sistemas complejos es, es bastante conocida, que es la, la ecuación de la función de logística. Y entonces, pues, pues eh, en, en todo en todo el artículo pues va incluyendo este tipo de, de ecuaciones ¿no? en definitiva pues eh, lo que quiere es eso, ver si hay ciertos umbrales a partir de los cuales pues en función de del número de hablantes o que ganan o que pierden o que son capaces de adquirir otras palabras y modificar y enriquecer el lenguaje pues ese lenguaje, esa, esa lengua ese idioma tiene más capacidad de supervivencia, más capacidad de adaptarse digamos a los tiempos no eh, más capacidad de, de expandirse y, y en definitiva pues eso es eh, eso es lo que va lo que va eh, revisando en el artículo desde eso desde desde los sistemas o sea desde los modelos más simples luego in, introduce nuevas variables como por ejemplo el hecho de que si tenemos dos comunidades donde se habla un idioma y otro, aquí en la península ibérica tenemos <ríe> uh-huh. muchos mucho ejemplos, ¿no? En España, se, en, en Cataluña, en Galicia, en País Vasco, ¿no? Donde hay dos, o en Valencia, donde hay dos idiomas cooficiales, ¿no? Eh, pues de hecho hacen un estudio con, con el gallego, que es de, del que hay algunos datos, donde ven que la coexistencia del gallego y del castellano, pues. Eh, tras el modelado que, que hacen con una ecuación que se llama de Abrams-Strogatz, eh, ven que si introducen el bilingüismo es la única forma de que el, el gallego, que tenía una tendencia a desaparecer en, en beneficio de, de, los, de los castellanos parlantes, no pues la aparición del bilingüismo hace que, ese, que el idioma gallego no pues siga persistiendo, ¿no? O sea, modelan este tipo, este tipo de cosas. Evidentemente, los datos que hay, pues son, son bastante escasos, pero, pero los modelos que presentan son bastante interesantes. Pues eso, introduciendo factores como por ejemplo la, el propio bilingüismo, ¿no?
3: Uh-huh.
4: Ah, mira, y... estoy viendo, estoy viendo acá aparece el el gato de Sara, que está ahí también buscando ratoncitos, porque claro, no sabemos estos eh, enemigos que estamos buscando, pues sospechamos que son pequeñitos.
3: Y Los gatos son muy eficientes con, contra esas cosas pequeñas.
4: Sí, se las da muy bien y está bien porque es, eh, ocupa poco, es poca masa uh-huh. y oye, si la cosa se pusiera muy mal y nos quedáramos aquí sin, eh, sin comida, ni alimento, <risa> ni cosas pues, pues a lo mejor eh, siempre, siempre, está bien, siempre está bien tener ahí una reserva que, que a ver, por si acaso que no, ¿no? Que no <risa> digamos para una situación de emergencia, una situación límite. ¿eh? Te
1: da para una sopita, ¿eh? Porque el tío está un poco escuálido.
3: <risa> la verdad...
4: Bueno, oye, sobre esto de los idiomas, a mí me me llama mucho la atención, o sea, me me gusta el paralelismo este con con la evolución eh, darwiniana. Eh, Me me surgía la duda de en qué momento uno, cuando está considerando la evolución de un idioma, en qué momento dice, bueno, esto ya ha cambiado tanto que ya es otro idioma diferente. Yo qué sé, del latín al castellano, por ejemplo, o al italiano. Eh, ¿En qué momento se se da ese paso? Pero claro, también te ocurre lo mismo con las especies. Eh, ¿En qué momento? No, no hay una, una regla clara, bien definida que te diga esto hasta aquí es una especie y ya a partir de aquí es otra diferente, ¿no? Uh-huh. Pregunto, sí. sí, mm.
0: sí, sí eh, efectivamente, eso son cosas que no, que evidentemente con los modelos no pueden. O sea, porque yo, yo hasta donde, hasta donde llega a entender, ¿no? Eh, lo, que, lo que considera, digamos, que el, el idioma está predefinido y lo que hace es enriquecerse, pero no no llega a transformarse, o sea, ese, esa, esa variable de en qué momento se transforma a otro idioma, o que podemos considerarlo ya otro idioma, no, uh-huh. no, llega, no llega a definirse. Sí que considera el flujo ¿no? del intercambio de palabras entre, entre un idioma y otro, ¿no? Y cómo, digamos, que llegan a confluir de alguna manera, pero, o sea, ahí lo que ocurriría, siguiendo la lógica de los sistemas complejos, es que se llegaría a una transición de fase, ¿no? Y entonces se produciría una, bif- una bifurcación y bueno, pues ya dependiendo de, de distintos factores del modelo, pues supongo que ahí se podría ya hablar una vez llegado a esa transición de fase y se diera esa bifurcación que se muta, digamos, a otro a otro idioma, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, hasta, hasta donde yo entiendo, ¿no?
2: Al o final sea, esto que, que estáis comentando es eh, súper clave e interesante para estudiar idiomas y también eh, pensamientos, por ejemplo. Al final nos estamos remontando a la idea del meme o el meme de Dawkins en el gen egoísta que tenía las propiedades de un ser vivo en cuanto a que se reproducía de la mente de una persona a otra compartiéndose a través del pues transmitir información. Y cuanto más eficiente fuera el concepto o el idioma, más fácil era que se transmitiera a otras personas y se mantuviera esa idea. Entonces, al final, son paralelismos que la intuición nos ha llevado a más o menos ver y que ahora con este modelado estamos viendo que tiene comportamientos incluso de dinámica de poblaciones, que es lo que estabais diciendo. O sea, mm-hmm. que cosas que se habían estudiado ya para pues cómo fluctúa la población de Lemmings en el Ártico, ahora se pueden utilizar para idiomas les guste más o menos a los filólogos. Pero bueno, ahí está.
4: Pero eh, fíjate que eh, has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Porque eh, ahí cuando Ignacio hablaba de los memes, ¿no? O los memes, uh-huh. a lo mejor la, la gente tiende a pensar que un meme es una foto con una frase más en, o menos graciosa. En, en internet, sí. En internet, eh, que se comparte en redes sociales, ¿no? Pero realmente el origen de esa palabra es eh, un gen cultural. Gen cultural, eh, sí. O sea, un, una unidad básica de información cultural que se puede puede propagar, haciendo la analogía con los genes biológicos, ¿no? Eh, luego, que se
3: puede heredar también, claro de una generación a otra, claro. puede mutar puede variar,
4: exactamente, luego ya de ahí cómo pasó eso, a poner una foto de alguien famoso con una frase, no, no tengo muy claro cómo pues, se dio ese paso pero. en principio
2: porque se vuelven virales entonces son un ejemplo bastante claro tú tienes una foto que es un concepto por ejemplo en la que sale un chico caminando de espaldas con su pareja y mira hacia atrás a otra chica uh-huh. esa es el meme base y en función de eso la gente cambia Algunos conceptos pone frases diferentes y las frases que más triunfan son las que más se acaban reproduciendo, entonces es como una adaptación de la imagen al chiste completo y bueno, tiraba por ahí la verdad, el el origen era interesante.
3: No, y, y culturalmente, hay, por ejemplo, los Simpsons es algo que lleva tantos años que ya lo, lo estamos heredando de generación en generación. O sea, todo el mundo sabrá lo que son los Simpsons cuando nos lo estén emitiendo. O sea, es, es, un, es un concepto cultural que se, que, se, que perdura, no que, que tiene un mensaje, más o menos, uh-huh. y el señor Barnes pues, seguirá saliendo cuando, digamos, <risa> excelente, pues <risa> saldrá ese, ese meme, lo tendremos en la cabeza, ¿no?
4: Sí. Quizás el análogo con nuestra generación, yo, hay una serie de la que suele, se suele hablar mucho que yo no llegué a verla, creo que es una serie muy antigua, que es I Love Lucy.
3: No bueno, Debe ser una serie muy es antigua de
4: televisión estonés. Sí, yo. Eso blanco y sé negro, que Eso eh. no lo llegamos a ver nosotros, <risa> pero es algo que todavía, de lo que todavía hoy se habla, ¿no? eh, En determinados contextos, en, de, en determinadas situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, como tal cosa de I Love Lucy se suele usar como ejemplo uh-huh. para ilustrar algún tipo de contenido cultural. Entonces, eh, a lo mejor los Simpsons, dentro de una o dos generaciones, pues será algo parecido, ¿no? Sí, sí, sí. La gente oirá hablar de los Simpsons sin haber visto nunca los dibujos de anim- Y si los ven dirán, qué tontería, porque la gente veía estos dibujos tan es. cutres <risas> y tan mal dibujados, ¿no? Que parecen dibujos de niños o algo así. Vale, Vale. Pues, pues muy bien, pues está muy guay esto. Uh-huh. Me gusta que hay una figura eh, en este paper, a ver cuál es la figura... La figura 1, que tiene una foto de unos robots al lado. Hay un plot, tiene el panel, el primer panel es un un plot, ¿no? Una figura que que dibuja. que representa unos datos. Y luego al lado hay un dibujo de unos robots. Y en el. en el pie de la figura. Bueno, describe lo que es la gráfica. Y luego dice. También existe difusión léxica en. bueno, entre agentes artificiales, mmm, bueno, eh, digamos, esto esto también ocurre en lenguajes eh, desarrollados para agentes artificiales, como estos robots que hay en la figura. Uh-huh. <ríe> me, no sé, me resultó gracioso.
3: A, a mí me gustó una cosa que también eh, el artículo sigue con la discusión y también indica las cosas en las que no se parece un sistema ecológico, la, 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 los lenguajes. Uh-huh. O sea, la, la, la metáfora puede puede funcionar hasta cierto punto. Y hay unos hay unos ejemplos bastante claros en los cuales no funciona como una especie, ¿no? los lenguajes no son como especies. ¿no? Eh, por ejemplo, en el multilingüismo, eh, nosotros, hay, hay muchas personas que hablan, hablamos diferentes eh, lenguajes, eso es difi- en una especie no existe, no, no hay especies, porque, bueno, la defini- no sé exactamente la definición de especie, pero según cuentan aquí, son aquellas eh, aquellos seres vivos que se pueden reproducir entre ellos. En el lenguaje es, eh, aquellos lenguajes, aquellos personas que pueden eh, entenderse en el mismo lenguaje. Entonces, es un poco el, la, la, la similitud, ¿no? En el caso del multilingüismo no bueno, existe. Gente,
4: por ejemplo, tú vas al Parlamento Español y son incapaces de entenderse. No, no, con no lo no, cual es estaría seguro. claro que no, no hablan el mismo lenguaje entonces, ¿no? Que,
3: posiblemente. Por
4: este modelo no, no se aplicaría ahí. ¿eh?
3: Por eso. También está el caso de la diglosia que dicen, que es que cuando puedes hablar diferentes len- del mismo lenguaje, pero en, en diferentes aspectos según según la circunstancia. Es decir, cuando estés hablando con una gente de un de un eh, nivel social diferente, pues puedes estar hablando en, en de una forma no en, en el lenguaje el, el inglés es, es clarísimo en el sobre todo en el Reino Unido ese, la clase social viene muy determinada por el, por, el, por el lenguaje por el acento básicamente entonces la gente cambia su acento según está hablando en la televisión o con sus amigos o lo, en el pub en el bar o que, que es otro ejemplo que no se da ¿no? En, en cuanto a las especies no no existe o la aparición de lenguajes nuevos por ejemplo que gente que no se entiende en absoluto se da, se ha dado el caso eh, que surge una forma de comunicarse, surge un lenguaje muy básico mmm, que, de, que no existía antes, eso en las especies tampoco se da. Que también es interesante, ¿no? O sea, en, el estudio del lenguaje en, en esa, en ese sentido, ¿no? En, en estos casos, ¿no? Uh-huh.
4: Muy bien.
2: También es cierto que ahí nos tendríamos que parar a pensar eh, la diferencia entre lo que son estos lenguajes complejos que hemos creado con su gramática y sus estructuras y un lenguaje más intuitivo como puede ser el de las expresiones faciales y estudios que sí que dicen que son en cierto modo universales, pero claro… Es que la diferencia es esa. No que tengamos un lenguaje separado e ininteligible entre ellos, sino que hemos desarrollado algo que está por encima en complejidad y que tal vez, intrínsecamente a esa complejidad y a la expansión que ha habido el ser humano por todo el planeta, sin tener contacto unos con otros en muchos aspectos, uh-huh. es inevitable que se desarrolle esa característica.
4: Vale. Bien. ¿Algo más, vea.
0: Eh, pues nada, eso que simplemente pues van presentando modelos, eso increciendo de dificultad, ¿no? Y, y, y lo que llega a ver es que aplican claramente, ¿no? Todo lo que es la la física no lineal, ¿no? Son, te, te construyen modelos, pues eh, que al final siguen unas leyes de potencia, que en definitiva es lo que el comportamiento de las colectividades, ¿no? Y y bueno, es bonito, ¿no? Encontrar que por debajo de ciertos umbrales, pues los idiomas se extinguen, a partir de ciertos umbrales, eh, la heterogeneidad, ¿no? Pues eh, es importante, ¿no? En fin, es la forma de de sobrevivir, ¿no? Consideran variaciones espaciales, es decir, que los los hablantes de una zona salgan y se distribuyan por las distintas geografías, ¿no? En fin, tiene una una serie de de variables que que hacen los modelos bastante bastante interesantes. Y, y bueno, simplemente por por terminar, ¿no? Un poco, eh, eh, que me ha llamado la atención... Hay un caso, un caso llamativo que, que citan, creo que en la discusión del artículo, eh, de que en Nueva Guinea, que contiene aproximadamente un 0,1% de la población, pues eh, tienen un 13% de, de idiomas de idioma hablados sobre, sobre el total de, de idiomas que existen, ¿no? que son en torno a unos 10.000 idioma se calcula que, que hay en el mundo, ¿no? Pues en Nueva Guinea se condensa un 13%, ¿no? De, uh-huh. esos, de esos 10.000 idiomas. Y, y la explicación que dan es que, eh, debido a la geografía de, de esa región, ¿no? Pues eh, se, hay, hay sitios que se pueden aislar perfectamente y entonces las comunidades desarrollan sus propios, sus propios idiomas, ¿no?
4: Uh-huh. pasa un poco como con la biodiversidad ¿no? que en sitios claro. así, aislados, sí, como en Australia pues, ¿no? en las es... especies sí, como en Australia en Australia uh-huh. en general uh-huh. claro
0: exacto y, y bueno pues eh, una cosa bastante bastante llamativa ¿no? Bueno. y que lo y que lo pueden reproducir con, con los modelos estos uh-huh.
2: Y también pasa un poco lo contrario, que en zonas donde no hay una orogenia muy marcada, unas grandes montañas, a veces cuesta saber dónde acaba un idioma y empieza otro por mucho que cambie el país, que es el ejemplo de Noruega. Noruega tiene la característica de que aquellos que tienen frontera con Suecia se entienden mejor con esos suecos que con los noruegos que hacen frontera al sur con el mar ya que comparten con Dinamarca. Uh-huh. Esos entienden mejor a los daneses. Entonces, hay ahí como un gradualismo absoluto por la falta de orogenia entre un lado y otro que hace bastante interesante el tema de la definición de qué es un idioma.
3: Uh-huh.
4: Sí, siempre en esos, esos sitios donde hay bordes entre el dominio de un idioma y el otro, siempre hay, bueno, Suiza es el ejemplo paradigmático. Sí, sí. Uh-huh. Eh, Suiza, pues por un lado se habla en alemán, por otro en italiano y por otro en francés. O sea que <risa> ahí tienes. El, el país es un poco irrelevante, ¿no? Lo importante es la, quizás la situación cultural las conexiones ¿no? entre las diferentes uh-huh. poblaciones eh, con quienes están más conectados porque es como se transmiten los idiomas o por lo menos como tradicionalmente se transmitían los idiomas hoy en día ya quizás las comunicaciones tecnológicas son las que realmente transportan los idiomas más que más que el uh-huh. eh, más que la geográfica y eh, bueno, eh, estoy viendo que estamos perdiendo la conexión con el MRO, el Mars Reconnaissance Orbiter, que sí, bueno, eso nos, pasa nos ha sobrevolado. Cabo, va, va tan rápido no. que no. Entonces nos vamos a quedar en silencio de radio durante hasta que vuelva a pasar. Eh, así que si nos están escuchando por la radio, eh, se va a cortar la, la comunicación en este momento. Pero nosotros vamos a continuar la grabación, que la pondremos en internet para que luego se difunda eh, por medios digitales. ¿no? Total, que si nos están escuchando por la radio, les invitamos a que si quieren escuchar el resto del programa, Eh, nos escuchen en la versión extendida en internet eh, y si no, pues nos despedimos hasta la próxima semana si si están escuchando la versión de podcast, no toquen nada que ya volvemos
3: hasta ahora Hasta ahora.
0: Hasta hasta luego
4: Bueno, otro tema interesante que tiene que ver con idiomas que hemos visto estos días eh, es sobre el lenguaje, pero en este caso no hecho por humanos, sino ya por inteligencias artificiales, porque este grupo que, que se llama Open AI, eh, inteligencia artificial abierta, uh-huh. um, hemos visto en, en muchos medios de comunicación una noticia, según la cual, eh, hombre, es un poco alarmante porque dicen que han desarrollado un nuevo sistema que es capaz de producir texto eh, pero que no lo van a publicar porque es demasiado peligroso. Mm. El mundo no está preparado para este para esta inteligencia artificial, ¿no? Es, ¿no? sé, son un poco
3: no lo sé, es curioso, es curioso. está OpenAI es una empresa de sin ánimo de lucro, financiada por, por multimillonarios, como Elon Musk, Elon Musk, y bueno, Microsoft, eh, Amazon, la web de Amazon, etcétera, empresas muy importantes, con una misión un poco extraña que es eh, alertar sobre los peligros de la inteligencia artificial en, en, por lo menos en cuanto al lenguaje ¿no? y entonces eh, han publicado un artículo, bueno lo han publicado el artículo pero ni los datos ni el modelo eh, lo, lo han publicado con lo cual esto, estamos en el caso del árbol que se cae en el medio del bosque mm, no sabemos si se ha caído es decir, lo que, no sabemos si lo han hecho o no lo han hecho porque, ellos que...
4: dicen que lo han hecho y ya está, Ellos dicen no que no podemos han hecho, verificarlo
3: pero lo han hecho también que no lo van a publicar. Entonces, eh, ¿por qué
4: les parece que eso que el mundo no está preparado para esto? Porque si no,
3: hombre, su misión, la misión de este, de este proyecto es alertar sobre los peligros de, de esto mismo, ¿no?
4: Pues bueno, yo tengo entendido que es hacer desarrollos abiertos de inteligencia artificial para que sea para sí, todos, ¿no? Sí. O sea que no sea que lo de la inteligencia artificial no esté en manos de unos pocos. Sí, de hecho, sino que haya eh, una...
3: Ellos explican eh, cómo lo han hecho, pero no están publicando exactamente los detalles, ¿no? Ellos han, han cogido eh, bastante texto de, in, de internet, ¿no? Como mm. 40 gigas.
4: Bueno, quizá explique sí. primero lo que han hecho y.
3: Sí, un poco eso, ¿no? Han cogido un, un, una, unos, una serie de, de. una base de datos eh, curada, ¿no? Es decir, un, no, no datos hacia lo bestia de, de páginas web, sino que han cogido datos escritos por humanos en, en, en Internet, que no es tan fácil de, de encontrar, eh, porque hay también datos que supone que lo escriben bots o no, o no se está claro, ¿no? En este caso, han cogido, eh, digamos, respuestas en la red social Reddit que es como Meneame en inglés, o es el original, en el cual hay respuestas a noticias y las respuestas que más karma tienen o que más votados son, pues tienen más éxito y flotan más. Entonces se supone que esas respuestas que tienen más gracia, normalmente, o que son más eh, inteligentes o tienen más fundamento, pues flotan más. Entonces tienen más, más likes o más... Más peso, más karma, lo se que Se le tú... ve más, ¿no? Entonces, más se tiene más visibilidad. Entonces han cogido simplemente las que tienen una visibilidad.
4: El karma se refiere al usuario, ¿no? El...
3: Al usuario sí que esté haciendo ese comentario. Pero vamos, que las noticias tengan un poquito más de, de peso, ¿no? Entonces han cogido eh, esa, esa información y han quitado las, la, la Wikipedia, por ejemplo. ¿Por qué? Pues curioso
4: porque todo el mundo que hace cosas con inteligencia artificial usa la, usa Wikipedia, la Wikipedia como Wikipedia. fuente de. En
3: parte por eso, en parte por eso, para no estar mediatizados por otros experimentos. Y en parte porque lo, todo el mundo sabe entiende, la wikipedia es como una base de conocimiento universal que todo el mundo se da por sabida o sea es decir no quizá no aporta demasiado en este contexto que es, es curioso pero querían querían un poco eh, separarse de, de, ese, de ese tipo de experimento ¿no? y eh, aplicándolo a este a un, a un gran conjunto de, de datos que no lo, van a, a, no lo van a publicar no lo van a publicar han publicado un, un subconjunto de datos eh, le han aplicado inteligencia artificial en diferentes capas ¿no? de deep learning y entonces eh, lo estaban intentando predecir, dado una frase, predecir la la palabra siguiente, que es una cosa muy útil en los correctores eh, sí, en mi de modo de escribir
4: y va proponiendo la siguiente palabra. Que, ¿no? que, que nunca, nunca acierta, entender. en mi
3: caso es un, un horror y pone siempre la, las palabras que no estaba eligiendo. Pero Eso es porque tú eres muy raro. Yo que siempre, muy raro,
4: yo que siempre escribo lo mismo, enseguida me lo va Nunca, nunca lo consigo. No,
1: eso me recuerda a la última actualización de, de Google Mail, de Gmail, que ahora cuando escribes un correo te aparece sombreada la siguiente palabra.
3: Uh-huh.
1: En, ahí sí. predice lo que vas a decir. Y si tú vas pulsando tabulador, te escribe un texto.
3: Sí, te un texto, sí. sí. y hay gente que lo usa en Twitter sí. para hacer tonterías. Es decir, pon estas palabras y empieza a darle al tabulador a ver qué te sale. Salen cosas una locura, pero bueno, depende también de lo que sí, hayas pero... escrito tú antes, ¿no?
1: Eso es, ahí estás tirando de, 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 de teclado predictivo de, claro. de tu dispositivo. Uh-huh. Pero no, no, de, de Gmail para el correo. El otro día estuve haciendo experimentos con él. Es bastante curioso. Porque escribe con sentido. O sea, te va sugiriendo cosas.
4: Bueno, sí, yo, yo a veces le doy al tabulador, lo confieso. Aturador, yo,
3: yo siempre le doy acá al, al corrector para corregir la palabra porque no era la que yo quería.
4: Yo, claro, es que una cosa es en el móvil. A ver, yo creo que es más útil en el móvil. Yo, por lo menos, yo no soy como los millennials que son capaces de escribir el Quijote en un móvil. O sea, a mí me cuesta horrores escribir en el móvil, eh, pero con un teclado físico ya sí soy feliz. no Ahí me explayo. A veces tardo más eh, cuando estoy con un teclado tardo más en, en mirar qué es lo que está proponiendo que en escribirlo directamente pero con el móvil, sí que es verdad que me viene muy bien la ayuda de que me vaya proponiendo cosas y yo irle dando ahí pom 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 y Sí, ve-
1: pero también es peligroso porque hay veces que tú eh, no sé si habéis probado a usar los teclados deslizantes sí, sí, claro Vale, pues tú deslizas, geneas tu palabra, todo muy bien pues a lo mejor tú has terminado una frase puntúas, continúas y lo que va de punto para atrás te lo empieza a cambiar. Uh-huh. Y a mí me ha pasado que me ha cambiado textos, en, en palabras en textos.
3: Es que no era interesante lo que estabas escribiendo, claro, <risa> obviamente.
4: Bueno, pero esto pero es una cosa palabras, diferente, ¿no? Va, va en ese sentido. Va en ese pero... sentido
3: y es muy interesante porque hay una... De hecho, empezaron a entrenarlo con, con estos textos y, y con ese fin. Pero luego lo estaban a, aplicando eh, a pruebas que no tenía, que no es para los cuales no estaba entrenado, porque normalmente todos estos sistemas los entrenas para un fin específico. Y lo han hecho, le han hecho pruebas a este mismo sistema, una vez, una vez entrenado con, esta, con estos datos que no, no, no han publicado y con este método que no han publicado, pero que dicen que funciona demasiado bien, y le han hecho pues, hacer cosas como eh, escriben una frase y se completa tú el texto. Y sorprendentemente, según dicen, eh, sigue escribiendo el texto en el mismo estilo en el que estaba escrito el texto anterior, o las frases anteriores, de forma que no se puede distinguir del escrito por un por un ser humano. ¿no? Si quieres podemos leer alguna cosilla. Han puesto le, un ejemplo le, en, han, puesto okay. un bar, han puesto muchos ejemplos que admiten que son cherry picking, es decir, que es una falacia de, de selección, que están eligiendo los mejores. E, e, obviamente, no van a poner los peores. <risa> Pero tampoco sabemos si es, si es la norma si, o... No lo sabemos porque no tenemos acceso a esos datos, ¿no? Pero es, es, es gracioso los, los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, le dieron una entrada. Pero pero
4: vamos a ver, yo siempre digo, también depende de lo que estés intentando demostrar. Hmm. Porque cuando te ponen un cuadro de Van Gogh y te dicen, mira, cuadro tan maravilloso, luego no estás pensando, pero este cuadro es lo mejor que se el, te ha el pintado o, el mejor que tenía? o todos los que pintas son así. O, ¿En cuánto sigma está este cuadro respecto a su...? dice oh okay, qué tío, ha, ha conseguido pintar esto, pues ya tiene un montón de mérito, ¿no?
3: Hombre, <risa> bueno. Van Gogh tiene casi todos los cuadros son buenísimos.
4: igual he elegido un mal ejemplo. (risa) Pero pero es que tampoco conozco muchos más pintores. (risa) Ah, (risa) (risa) Hombre, no. (risa) Sé que lo hay, pero bueno.
3: Por ejemplo, le le dieron una entrada, ¿no? Una entrada a un texto escrito por humanos, lógicamente, ¿no? Que es, le dieron esta entrada. En un descubrimiento impactante, un científico descubrió una manada de unicornios que viven en un valle remoto, previamente inexplorado, en las montañas de los Andes.
4: Eso es el texto que le da sí, el humano. Es el
3: texto, el, el texto humano, ¿no? Aún más sorprendente para los investigadores fue el hecho de que los unicornios hablaban en inglés perfecto. Ese es el texto inventado por un humano. Y entonces la OpenAI dice, venga. A ver, es que claro, le das ese, el...
4: da ese texto al pobre... No, es que usted y, también le enseñó unas cosas, doctor. Y, que... y, le
3: dieron, y le dieron muchas veces al texto y algunas de esas decía el texto... Escrito automáticamente por la inteligencia artificial, dice, al examinar estas extrañas criaturas, los científicos descubrieron que las criaturas también hablaban un poco de inglés bastante bueno. Dice, Pérez declaró, podemos ver, por ejemplo, que tienen un lenguaje común. Algo así como un dialecto o dialéctica.
4: <risa> Qué bueno.
3: está muy bien. O sea, parte de lo anterior que, que era un poco ridículo, pero sigue con el mismo sigue ridículo. Con el mismo sigue para estilo. hacia o sea, adelante, como haría un humano. Sí, sí, sí. sí. ¿No?
4: Eh, A ver, yo si fuera periodista ahora mismo estaría muy preocupado con esto que estás leyendo. Es que ese es el
3: peligro, ¿no? El peligro es que se use para hacer bots de noticias falsas. Pero bueno, todo... pero
4: ya tenemos humanos haciendo ¿Hay, hay noticias humanos, falsas. Sí, es, Quiero hay, decir que
3: hay varias noticias de, de, de humanos que, que se les han, por ejemplo, de Spiegel últimamente, recientemente ha habido un, un, un redactor bastante conocido que, que se ha demostrado recientemente que estaba, estaba falseando todas sus noticias, o sea, contando cosas que no eran verdad.
4: Eh, es que claro, se ponen a escrutinizar las cosas que dice y la, las cosas que escribe y a mirarlas claro, con pero, lupa. Y, pero eso claro, es otro problema, están... es
3: una ética periodística. Es decir, que, que la herramienta sea tan buena o tan perfecta no quiere decir que vaya a ser usada para el mal, si ¿sí? continúan... Un... Se puede también, pero que digamos que... que, que sí, que también no.
4: fabricamos otras herramientas que se pueden usar para el
3: mal. ¿no? Muchísimas. Sí. No, no hay por qué decirlas, pero, pero vamos... No, un, no cuchillo. De, un cuchillo. Un cuchillo no dejamos de fabricarlo simplemente por el peligro que tienen, ¿no? O la energía nuclear, que también hubo ese tipo de... El fuego. De, el fuego, lo que sea, es decir, que el uso de las cosas es un tema humano, Eh pero el no publicarlo yo lo veo injustificado, vamos.
4: Sí, porque aparte, vamos a ver, está escribiendo artículos, que tampoco es que sea. Yo cuando me dice que una inteligencia artificial es tan peligrosa que no la va a publicar, estoy pensando en Skynet. Ahora me dice una, una inteligencia que escribe sobre unicornios y a lo mejor es mentira, pues hombre, yo qué sé. Tampoco es como para.
3: Claro, por eso lo pusieron, Yo creo que son un poco paranoicos. Este ejemplo ¿no? para que no. Para
1: de todas formas, da que pensar, porque leyendo el artículo, yo he visto que hay porcentaje de aciertos de no cagarra porque. También tienen artículos que ellos dicen que ha metido errores garrafales, ¿no? Como cualquier inteligencia artificial intentando hacer un texto. Pero que en este caso tiene una, una tasa de aciertos del 50%. Uh-huh. Entonces, no, tampoco es tan exagerado. O sea, si fuera mucho más grande ese porcentaje,
3: hombre, el, sí nos podríamos dar. Lo curioso es que este, esta inteligencia artificial le han hecho pruebas, eh, lo que llaman ellos zero shot, es decir, uh, a bocajarro. Le han hecho pruebas para las cuales no está entrenada. Esto está entrenado para continuar las frases, viendo el contexto anterior. Aquí le han han puesto a traducir directamente o le han puesto a resumir un texto. que Es complejísimo, es una tarea muy compleja incluso para un humano la capacidad de, re, de resumir un, un texto tienes que tener una comprensión lectora eh, bastante buena. Y capacidad de síntesis. ¿eh? Y de síntesis. Que es que no Yo, es una a cosa... mí me
4: pone a resumir un texto y acabo escribiendo más palabras de las que viene el texto original. ¿no? <risa> <risa> eso nunca lo he entendido.
3: Por eso, que pues... pero para esas pruebas está por lo menos igualando o mejorando otras, otros sistemas automáticos que estaban entrenadas es proceso para estas, estas tareas. ¿no? Eh, hay, un, bueno, hay, hay diferentes casos que, que los va igualando y hay uno que lo mejora muchísimo que es el caso de lambada, ¿no? Que también un poco los lingüistas también tienen el sentido del humor, así ¿Ah, como, como como los demás científicos y que y han, han y ponen crean, nombres absurdos a las cosas ponen también. nombres absurdos a las cosas y es un poco eh, es, es el eh, lambada es language modeling broadened to account for discourse aspects. O sea, eh, modelo, modelado de lenguaje, ampliado para tener en cuenta eh, aspectos del discurso.
4: O sea, to, toda esta gente que, que vivieron su juventud en los 80 ahora son investigadores.
3: Y entonces ponen <risa> estos nombres, ¿no? Y el Lambada simplemente es bastante interesante. Son, es un set de, 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 de textos en los cuales eh, no es fácil, sabiendo la última frase, es muy difícil para un humano completar con la, las, las palabras siguientes. Tienes que entender todo el contexto anterior para poder seguir esa frase y esa es el, el, la prueba que le han puesto a esta inteligencia artificial ¿no? que es, es, es bastante es muy complejo para un humano es complejo para un humano pero este esta máquina eh, este sistema ha bajado el nivel a no, no a niveles humanos a 10 veces la, la precisión de un humano pero bastante bastante buena es decir que puede hacer cosas que no se esperaba que que supiese hacer
4: o sea el miedo de esta gente eh, o por lo menos eso es lo que dicen es que esto se use para hacer fake news, y cosas así. Pero vamos, no sé, quiero decir que tenemos cosas mucho más, ¿no? Se habla mucho ahora del deepfake, esto que puede hmm. inventarse caras, o poner caras... Poner eh, caras en vídeos,
3: con el, la cara de una persona con el cuerpo de otra. Sí,
4: ese tipo de cosas, o alguien diciendo una cosa que no ha dicho, ese tipo claro. de cosas, ¿no? Entonces, que me vengas a mí con que se puede escribir un texto que a lo mejor no es verdad, pues, oye, bienvenido a la literatura de fantasía. Claro, es muy apropiado que empiecen <risa> con unicornios que hablan, claro. que cuando todo el mundo sabe que los unicornios no hablan, por eso es fantástico el asunto, ¿no? Claro. Pero pero bueno, no sé, que yo a mí me suena más a, a rollo publicitario esto de decir no lo vamos a publicar porque es demasiado peligroso.
3: Puede ser, puede ser. No, habrá que verlo, a ver si alguien dice que no, que, que en el futuro lo, este nivel lo, lo conseguirán los demás sistemas. Entonces, ellos simplemente quieren alertar sobre los peligros. Me parece un poco injustificado, ¿no? Un poco paranoico, ¿no? Bueno. Pero bueno.
4: Vale. Eh, de todas bueno,
1: formas, debo sí. decir que en este tema, en el aspecto de inteligencia artificial, lo que más vende es eso, el alertar, el infundar miedo, el, uh-huh. y eso no... Hay ahora una especie de moda, ¿no? De, de cuanto más catastrófico sea artículo, si lleva inteligencia artificial, públicalo porque más clics va a tener. Y eso está tirando mucha arena sobre a gente que está desarrollando sistemas de inteligencia artificial. Sí, y en muy
3: este bien. caso uno de los patrocinadores es Elon Musk, que es precisamente lo que él decía, que las máquinas nos van a dominar y cosas muy extrañas. A ver, yo lo que Entonces, sí creo
4: que hay que tener claro es que esta máquina, por ejemplo, que se inventa textos, no conectarla a los hilos de misiles de, del ejército, ¿no? Y pero que ninguna, ya hemos visto, <risa> no conectarlo, ninguna eh, máquina al hilo de misiles. Bueno, pero esta en particular, que tan peligrosa es, porque lo, lo mismo podría empezar a, a disparar falsedades por todo el mundo, ¿no? Eh, pero, pero no sé se me ocurren se me ocurren cosas más peligrosas en el día a día que
3: todo es según cómo lo uses, es el uso que le damos los humanos, la herramienta en sí, nos Hombre, buena suena, mala. suena a cosa
4: divertida, o sea, el peligro de esto puede ser que empiece a poner la gente en Twitter, como dices tú, pues estos juegos de ahora cojo la maquinita y la pongo a hacer un cuento de y no se, sé y qué. Y se notaría la y diferencia. Se nos, y se nos llene Twitter de esto, no, A lo mejor bueno, mejora Twitter. Es que es es mejora. Cosa.
3: <risa>
2: Internet ya es como tememos que sea el mundo con esa inteligencia artificial. <risa> claro, o sea, o sea que... no, hay, no hay cambio. No
1: hay nada.
3: O sea, no hay que tener miedo ya. <risa> ¿Ya está de aquí? hecho,
1: yo veo a la evolución de poner a los monos con máquinas de escribir.
3: Sí, es más rápido simplemente.
1: Sí, sí, y más efectivo.
3: Bueno, oye,
4: eh, eh, chicos eh, del, uh, del Away Team, um, ahora mismo ahora mismo se está poniendo el sol en, en Marte, en, en Marte, en, uh, en, la, en, la, en el cráter Endeavor. devor. Uh-huh. Así que supongo que podrán disfrutar ahí la vista, ¿no? Mirando hacia el oeste del el ocaso azul. Una cosa azul el, el, el cielo azul marciano. Tan extraño. Tiene que ser espectacular. Siento envidia ahora mismo de no poder estar ahí fuera disfrutando el espectáculo.
1: Es muy bonito, pero está bajando la temperatura y no veas.
4: ¿Hace mucho frío?
2: Ahora sí empieza a hacer frío, sí.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. tengo sí. los pies helados. Bueno, a-
4: acérquense al radio y soto porque no hemos terminado. Mira, encuentren, busquen, busquen huellas del Opportunity o algo. Llevamos aquí, se nos va el tiempo y, y no, no han encontrado nada. Vaya, A ver si encuentran huellas del rover,
3: venga. Eh,
4: a mí
1: me ha mordido de tobillo algo.
3: <risa> ¿No sea el gato? Va a ser el gato. ¿Que se ha sacado la escafandra no, o puede algo? puede
1: ser, ostras, qué susto.
3: Venga, todavía quedan 10
4: minutos de luz, Vayan, a ver si ven algo por ahí. Y mientras tanto, una cosa que sí que ya que estamos aquí en Marte podemos ir aprovechando es ir pensando en el tema de que si queremos vivir en este planeta va a haber que adaptar nuestra genética a vivir aquí, porque la gravedad es más baja, uh-huh. la presión atmosférica es menor y esto de estar todo el día con una escafandra es un rollo, ¿no? O sea, yo a los 10 minutos ya me la tuve que quitar. Oye. Estos pobres llevan ya hora y media ahí fuera, pero, pero, pero vamos, eh, porque son gente más curtida. Pero, pero yo que sé, yo que soy físico no estoy acostumbrado a trabajar ni a, ni a hacer esfuerzos, ¿no? Y eso, esos trajes pesan un montón. Y el radioisótopo para calentarse y todo. Eh, entonces, desde ese punto de vista, yo creo que las ventajas que nos puede dar la edición genética eh, son muy prometedoras, ¿no? Uh-huh. Y hay cosas como el CRISPR que está, que está dando resultados muy buenos. Y nos decía Ignacio de unos avances también muy interesantes que se han producido eh, últimamente. Eh, incluso para bueno algunas enfermedades eh, raras que, que la verdad es que, que necesitamos algún tipo de herramienta con la que poder eh, luchar contra estas enfermedades eh, y nos decías Ignacio que se están haciendo cosas muy interesantes ¿verdad?
2: Sí, CRISPR, ya lo hemos dicho alguna vez, es una herramienta con mucho potencial y que ahora mismo está empezando a desarrollar algunos hilos de investigación que son prometedores, pero sobre todo definiéndose por una cosa en común. Y de hecho esto nos vale para separar la paja del de oro cuando nos vendan estas cosas. Y es que la enfermedad que vaya a ser tratada con CRISPR tiene que tener la siguiente característica, ser muy reconocible a nivel genético. Una enfermedad que esté uh-huh. producida por algo que encuentres en, en tu ADN y puedas señalarlo y decir, es aquí. No algo que esté distribuido, que sea multifactorial, pequeños cambios esparcidos por todo tu genoma. Y una de las enfermedades que responde a esta definición es la de la fenilcetonuria, la progeria, que también se llama, que es eh, el Hutchinson-Glifor, en los casos más extremos, y que ha salido pues hace nada un estudio un estudio preliminar, todo hay que decirlo, que intenta enfrentarse a ella por esta característica, por la de que es bastante concreto dónde está la mutación, es una mutación en el cromosoma 1 y que lo que hace es que altera el gen que se encarga de producir una proteína, la lamin A y la lamin C realmente, porque ese es el problema. Es un gen que, a pesar de encontrarse ahí todo lo que produce la enfermedad, se encuentran más cosas. Es lo que se llama pleiotropía. Hay más efectos del gen que es simplemente uno. Uh-huh. Y claro, ¿Puedes que explicar un
4: que... poco lo que es la enfermedad esta?
2: Sí, sí, es casi mejor empezar por ahí. Eh, es fácil hacernos una idea. Imaginemos una persona que envejece mucho más rápidamente de lo que toca y que, por ejemplo, pues crece menos, tiene mucha menos grasa corporal, el cráneo se vuelve más voluminoso. Eh, tiene unos rasgos faciales donde se afila la barbilla, se hace aguzada la nariz, afecta principalmente a niños y es una enfermedad rara que afecta a uno de cada siete millones de personas y bueno pues reduce la esperanza de vida muchísimo, acaba siendo entre 16, 20 años, no suelen pasar de la segunda década. Y a día de hoy no hay tratamiento ni forma de ralentizarla. Hay algunos que se están empezando a desarrollar que más o menos muestran cierta evidencia que son interesantes, pero bueno, no hay nada que sea serio y en firme y que podamos aplicar. Por eso es tan interesante que se intente abordar desde CRISPR. Porque en principio CRISPR tiene esa precisión que nos permitiría alterar el gen modificando la min A, que es la que no funciona, y dejando íntegra la min C. Vamos a decir un poco en qué consiste. Eh, estas proteínas se encargan de mantener la estructura de la membrana nuclear, de esa membrana que separa nuestro material genético del resto de nuestra célula, como si fuera un pequeño cofre dentro de la célula donde tenemos el ADN. Si estas proteínas se alteran, el núcleo se vuelve pues, lobulado como si tuviera jorobas, eh, estructuralmente débil, es fácil que el material genético se salga y que incluso el propio material genético se vea alterado y acabe produciéndose pues una mayor tasa de mutación y por lo tanto pues un cambio en el fenotipo que es la expresión de este, estos genes a nivel pues eh, fisiológico de, de la persona y en este caso lo que tenemos es que en la, en la progeria se altera la lamin A y se altera de la siguiente manera las proteínas tienen una realidad que es compleja en cuanto a que tú puedes entender su constitución química y puedes hacerte una idea más o menos de cómo se relaciona un átomo con otro hasta constituir la proteína. Pero, a su vez, esos átomos después se reordenan en ángulos diferentes a los que tú haces en un primer momento sobre el papel en función de determinadas características de las moléculas, ya sean pues por polaridad o por el motivo que fue. Esto es una estructura secundaria pero es que además existe una estructura terciaria que es todavía más compleja y por este tipo de propiedades que están un poco más allá de lo que hacemos directamente sobre un papel a la hora de predecirlo. Esto es cómo se dobla una proteína, más o menos cómo se dice, el doblar una proteína. Si la proteína se dobla mal, la proteína deja de cumplir algunas de sus funciones porque parte de ellas dependen de su forma y de que encaje como una llave en una cerradura y cosas que si se altera la doblez ya no funcionan. Y otro motivo también que es que si su estructura cambia es fácil que no pueda salir ni entrar de la célula porque no pasa por las aberturas, por decirlo de esta forma, que por lo general suele utilizar, produciéndose un acúmulo. En este caso es una proteína que se vuelve disfuncional y que no hace daño necesariamente por no cumplir su función original sino que hace daño porque se acumula produciendo cierta toxicidad, por decirlo de forma sencilla. Y esto es lo que hace que se encadenen problemas musculares, eh, hígado, eh, cerebro, porque afecta al sistema nervioso. En general, en una serie de órganos que son completamente indispensables para la vida y que además producen esta aceleración del envejecimiento y además un aumento de la mutagénesis, como hemos dicho. Más mutaciones, más riesgo de otra serie de enfermedades derivadas.
4: Pues... Eh, Hombre, esto es bastante prometedor, ¿no? Lo que pasa es que eh, a mí me me preocupa un poco cuando veo la lista de autores, veo que eh, aparece Carlos López Otín, del cual estuvimos hablando, ¿no? Por el el escándalo este que surgió con esos artículos retractados. Bueno, esperemos que en este esté todo bien. Hay que decir que los resultados no se han puesto en duda. Sus artículos anteriores eran las figuras que presentaba, ¿no? Que estaban un poco maquilladas. eh, pues nada,
3: que en
2: principio es verdad que este es un estudio muy preliminar un estudio que se ha hecho con ratones se ha hecho, eh, bueno, pues de una forma que está bastante bien a nivel metodológico, pero tampoco hay que entenderlo como que sea una conclusión en firme. Es una conclusión de un estudio preliminar con muy pocos ratones que hay que seguir desarrollando y luego empezar a aplicar. Es verdad que no solo ha sido con ratones, pero es que hay una diferencia entre probarlo con seres vivos y probarlo in vitro. Uh-huh. Se han cogido eh, células de ratones que se han editado genéticamente y se ha visto un descenso en la acumulación de esta eh, de la Eh, bueno, de la proteína, y se ha hecho lo mismo después con ratones en vivos. Pero en humanos solo se ha hecho con células humanas, in vitro, que son, digamos, los tres pasos. Y en este último es verdad que se ha visto que hay una menor cantidad de células que hayan sido cambiadas por el tratamiento, que hayan sido corregidas, también porque partimos de una población celular mucho mayor y por lo tanto en consecuencia también se ha visto que el descenso en la acumulación de de la proteína es menor. Pero sigue habiendo un descenso que es significativo y es interesante seguir estudiando.
1: Yo tengo una duda porque, vale, imaginaos que esto avanza y que se encuentra algo que, que sí que se puede probar con humanos, ¿cuándo, en qué momento habría que emplear esto? Porque yo entiendo que al ser una enfermedad eh, que está en un gen, habría que meter, que introducir este, esta edición genética cuando el individuo es muy muy joven, ¿no?
2: En principio, oh. cuanto más joven sea más fácil es que el resultado sea positivo. Pero se están intentando orientar este tipo de tratamientos para que puedan aplicarse en, en seres adultos que es mucho más complejo, pero en principio, bueno, pues que por infectividad de un un virus o una bacteria que se utilice para ello, puede usarse como vector para aplicar el CRISPR y que, bueno, pues llegue un poco a todas las células o al menos a las células de los órganos más afectados. Que esto es otra cosa que se ha visto, por ejemplo, en los riñones funcionaba mejor que en otros órganos, en la aplicación a, a seres vivos, y, bueno, pues es algo que hay que tener en cuenta. Que realmente otra cosa a comentar es que en otras enfermedades genéticas, que sean hereditarias podemos hacernos una idea con tiempo suficiente como para aplicar CRISPR cuando es un embrión, porque lo sospechamos los padres lo tienen, pero en este caso es lo que se llama una mutación de novo, los padres no la tienen se produce por el motivo que fuere en el útero, y claro si no tienes la sospecha, habría que hacer un cribado a todos los individuos con un análisis genético que, bueno, en función de cómo se expresara, podría ser más menos fácil, en función del momento del embarazo en el que tengamos que hacerlo, más o menos peligroso para el feto. Y bueno, pues sería algo a valorar. Ahora mismo hay cribados prenatales de muchas cosas. Si consiguiéramos una forma de evitar la fenilcetonuria, bueno, eh, perdón, la, la, el Hutchinson-Gliford, Eh, tendríamos que intentar aplicarlo en un momento en el que consideramos que sea óptimo en relación de beneficio-riesgo, teniendo en cuenta que solo uno de cada siete millones de efectos va a tenerlo realmente.
1: Sí, pero además me llamaba mucho la atención porque comentan que en el caso de uno de los investigadores que es afectado por, por la enfermedad, comentaban que el niño había nacido normal y que fue cuando se dieron cuenta a partir de los seis meses, porque el niño llevaba un desarrollo normal y a los seis meses se estancó y fue cuando todo fue apareciendo ya los síntomas de la enfermedad. Entonces, justo en los primeros síntomas si se pudiera eh, cazar, quizá fuera ahí el momento.
2: Es posible. Eso sería algo que habría que estudiar a nivel estadístico, porque al final la parte teórica es muy difícil extraer conclusiones de ella en medicina sin basarse después en la observación. Al final acaba siendo casi como un estudio de mercado donde dices los riesgos son estos, los beneficios son estos, varían de esta forma unos respecto a otros a lo largo del tiempo y este es el punto óptimo para coger y cambiar las cosas.
1: Sí, hay que hacer balance siempre.
4: Esto sería como si tuvieras que hacer una amniocentesis, por ejemplo, y entonces hicieras un mapeado completo... de de todo el genoma del embrión para buscar posibles enfermedades genéticas que pudiera llevar y que se pudieran... y y, y si tuviera la suerte que pudieran ser tratables, ¿no? Con alguna técnica como CRISPR.
2: Exacto. Eh... También es verdad una cosa que hemos comentado que hay limitaciones si queremos aplicar esto a seres adultos, que es difícil que cambien todas las células, por decirlo así. Pero también es verdad que en esta enfermedad, en la progeria... eh, el tratamiento no tiene por qué ser de todas las células. No tenemos por qué cambiarlas todas. Se ha visto que cuando existe un mosaicismo, que es que no todas las células tienen la misma dotación genética, con que el 50% de las células sea sana, en principio la acumulación de eh, prolina es suficientemente bajo como para que no no se produzcan problemas. Progerina. Estoy hoy con las palabras, de verdad.
4: (risa) (risa) Vale, eso puede ser por la... El, la, la baja presión atmosférica ¿no? claro. que, que afecta al cerebro. Creo que es eso. Sí, el frío. Creo que es eso. Yo estoy un poco también aquí con el dolor de cabeza y ¿sabes lo que se nos ha Meter el ibuprofeno en, Vaya, el, en el botiquín. eso
3: hay que pedirlo, que Carlos traiga.
4: Que, pero Carlos ya está en camino bueno. ya no va a poder. Dios mío. Esto, esto va a ser un problema.
1: Mía, la mochila de Carlos va a aparecer en maletín de Apiker.
4: <risa> pues para, no sé, para Porque la siguiente. Yo no sé, que...
1: vosotros, yo le he pedido una barbacoa.
4: Una <risa> barbacoa para qué? Para, pues ah, para bueno, por si, se da lo, por si se da lo del gato al final. Claro. Si, ah, si se llegara a eso. Bueno, esperemos eh, que no.
1: O si los marcianos están ricos, tú imagínate.
4: Ah, mira, pues eso no. Eso no ¿ha, ¿Han visto alguno ya? ¿Por ahí? No, no, no. no. Bueno, bueno eh, mientras, otra, otra cosilla interesante que hemos visto estos días: un artículo en, en un paper en Nature, en Scientific Reports de Nature de eh, Partica, se llama el investigador principal, Paul Partica, eh, y trata de el, el guiado, que yo, esto no, no sé muy bien lo que es, si Ignacio me lo puede explicar, de eh, el crecimiento neuronal, y en concreto de los, los axones, que es una palabra que me cuesta decir uh-huh. porque siempre me sale acciones, pero no, estos son axones, que es la, el, el tronco de, de las neuronas, ¿no? ese tronco uh-huh. principal. Y esto, al parecer, eh, hay técnicas para, digamos, eh, para guiar cómo se tiene que producir este crecimiento, ¿no? cómo tienen que, que desarrollarse. ¿Esto, ¿Esto en qué consiste?
2: Pues a ver, realmente consiste en intentarnos enfrentar un problema que a día de hoy es muy difícil ¿eh? en la medicina y sobre todo en la cirugía, que al final es quien intenta repararlo. Y es que cuando se rompe una neurona, cuando se rompe un nervio por el axón, es complejo que se repare y se vuelva a unir porque no sabe muy bien por dónde tiene que crecer. Hay muchas formas en las que una neurona, un nervio que lleva una corriente eléctrica del cerebro hasta un músculo que tiene que contraerse o, o, a, o, o eh, relajarse, puede llevar esa información y puede cortarse. Realmente podríamos hablar de tres principales que son la neuropraxia. La neuropraxia sería cuando lo que se ve alterado no es el axón en sí mismo, sino la vaina de mielina, que se llama, que rodea a ese, a ese axón, a ese nervio y que lo que haría sería por lo tanto que la conducción fuera rara fuera lenta, llegada a ese punto y si midieras la corriente eléctrica en ese punto fuera extraña, pero luego en su punto de destino fuera normal normalmente esta, esta afectación esta afección acaba resolviéndose sola, es cuestión sí, de la, esperar, la incluso, vaina
4: La así. vaina es como la envoltura de plástico del cable, ¿no? O sea, como que tienes el cable con el hilo de cobre por dentro y un plástico alrededor, eso sería la vaina, ¿no?
2: Exacto, y lo que hacen en principio de forma fisiológica es aumentar la velocidad de conducción de la neurona y bueno, también hacer que vaya un poco más limpio. Eh, Otro problema que podría haber sería la axonopnesis que es cuando lo que se rompe es eh, la vaina esta de mielina y el axón pero se conserva el colágeno que hay alrededor. Estos casos son mucho más difíciles de reparar, puede tardar incluso años y aún así se repara de forma incompleta y si tenemos mala suerte puede llegarse a degenerar. En principio, cuando un axón está roto y no conecta la zona, el cuerpo de la neurona con la zona terminal del axón, la neurona se da cuenta. La neurona no puede enviar el impulso y comienza a degenerarse el axón en lo que se llama una degeneración valeriana. Si esto se completa, no hay forma de repararlo. Pero bueno, todavía hay un pronóstico aceptable en este caso. El problema es con la neurotnesis, que se llama, que es cuando ya todo está estropeado. Has acabado con el axón, con la mielina y con el colágeno. Y no hay forma de que esa neurona sepa por dónde tiene que continuar. No hay canal, ni guiado, ni nada que le diga estabas yendo por esta zona, continúa creciendo por aquí y ya conectarás con el resto de tu cuerpo. Es algo que desaparece. Y entonces es muy raro que este tipo de afecciones se vuelvan a... a, a recuperar y vuelva a tener movilidad el paciente, incluso con cirugía que en principio hay formas en las que se estaba intentando solucionar esto sobre todo cuando la pérdida no era muy traumática pero eh, teníamos grandes limitaciones la diferencia es que ahora con esto se empieza a apuntar algo que ya se sospechaba que es que podemos guiar a esa neurona si le sabemos indicar el camino con las herramientas necesarias y esas herramientas parecen ser los vasos Si nosotros vemos un mapa de cómo los vasos se distribuyen en el cuerpo humano y al lado vemos un mapa de cómo se distribuyen los nervios, nos daremos cuenta de una cosa, que es que se parecen mucho en algunas zonas, sobre todo las periféricas, en brazos, en piernas. Y esto es porque a nivel embriológico les interesa ir juntas en el desarrollo para unos irrigar a las otras. Que los vasos, en concreto la microvasculatura, los capilares y el Vasa nervorum, que vamos a hablar ahora de ellos, puede irrigar a los nervios. De hecho, el vaso nervorum son los vasos que entran por el nervio y le suministran la sangre. Esto es necesario que vaya a la par. Y claro, entra la duda de cómo lo consiguen a nivel embriológico, cómo se las apañan para decirle unos a otros por dónde ir. ¿Podríamos utilizarlo nosotros? Y esta es la base del estudio. Se ha cogido y se ha intentado hacer una, digamos, una red a nivel vascular con una dirección concreta indicar cómo se distribuyen esos capilares que estaban siendo pues, cultivados. Y en ellos intentar ordenar células de sistema nervioso que en principio pues eso, podían crecer de una manera u de otra y ver si por lo tanto acababan adaptándose al vaso. Y parece ser que se ha conseguido. La forma de que nosotros sepamos que el vaso estaba bien orientado y ordenado era, parece ser, someterlo a una corriente y que pues, más o menos se movieran como si dejamos un hilo en un río que se estira a favor del caudal. Este mismo concepto se utilizó para peinar. El...
4: Uy, se nos ha cortado. Hemos perdido la comunicación. Hemos perdido la comunicación. Pero esto, ¿ves? Por, lo, por eso te dije que era bueno tener una ingeniera informática claro. cuando se cae la wifi. Estoy esto, en ello,
1: estoy en ello. Esto es va Es que he, ser pi- la wifi. he sido yo, perdón, que he pisado el cable. He pisado el
4: cable, ¿no? Pero yo... He pisado
1: el cable, es que me he tropezado.
4: No, no, no era inalámbrico, eso es lo que llevamos ahí. A ver, ya, ya eh, lo este estamos
3: no recuperando, no está, no está bien. Y...
4: Bueno. ¿Dónde me he quedado? ¿Qué? Está... <risa> eh, no me es acuerdo que bien, me pero está... estabas explicando eh, cómo eh, los vasos tienen que ir siguiendo... Eh... Ah, sí, este tipo, este tipo de crecimiento como flujo un, flujo hilo, de un hilo en la corriente, sí. En una ver, corriente pues, de agua.
2: Es... Exacto. Eh, lo que se ha intentado es peinar estos vasos con una corriente, un flujo, y sobre ellos colocar neuronas para ver si seguían la misma dirección cuando crecieran y se adaptaran. Y efectivamente lo hacían. Y hubo una segunda parte de este estudio que intentaba hacerlo más in vivo, más que in vitro. Igual que hemos dicho antes, que son dos partes independientes pues, y, y muy necesarias de muchos estudios. Y en este caso era con lo que se llama una hemisección medular de una de una médula de un, un ratón, vale de ratas. Había de nuevo, pocos individuos, pero bueno era bastante revelador, parece ser que con esta hemisección, que básicamente es cortar en principio media médula, como parece el, el nombre, sea en la dirección que sea, esto de hecho si ocurre en humanos por una patología se llama síndrome de Brown-Sequard y es súper curioso cómo afecta, pero bueno, lo dejo por si la gente quiere echarle un ojo, eh, haciendo esto y poniendo sobre ello un.
4: Hmm. Ya, ya estamos otra vez esa, esa conexión está inestable,
3: ¿eh? ese cable está un poco flojo sí.
4: Sí, 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 sí. Hemos revisado las baterías. Dice que con este traje. frío se descargan enseguida. Se van a estar descargando las baterías. Va a ser ese el problema. Voy para allá. Mira, a ver si, a ver si puedes arreglarlo, Sara. Ha vuelto, ha vuelto, vuelto. Sí. A ver.
1: Espera, estoy aquí con el cable. Dale.
4: Dale, mira, va a ser la batería. Se la vamos a tener que cambiar.
1: Sí,
4: sí. No, sí. Sé, si, no sé si tenemos sí. recambios ahí o hay que venir al hábitat.
1: Es el traje, es el traje.
4: No. Y, y hemos traído más de recambio, ¿no? No, no, no traje traje de recambio, ¿no? No, no traje traje de recambio.
1: Sí, 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 sí. Ya
4: está, ya está.
2: Hola. Hola. Soy yo el que se corta, entiendo.
4: Sí, esa batería ahí en ese traje yo creo que está ya en las últimas y con el frío, claro, ya es de noche, ¿no? Entonces... Eh, hay que decir que anochece a las seis y cuarto de, de nuestra hora, que es la, la misma hora, hay diez minutos de diferencia entre la hora que nosotros tenemos en Canarias y la hora solar, ahí ah. en, el, en el cráter en Endeavor, y ahora mismo pues hace ya diez minutos que es de noche allí, o sea que las temperaturas deben estar bajando ahora mismo por debajo de cuarenta y pico, bajo cero, uh-huh. eh, ahora mismo, pero bueno, si, si todavía pueden aguantar un poquito y con las luces del casco sigan, sigan buscando ahí, que no nos podemos ir de aquí sin el opportunity, ¿vale?
2: ¿Qué condiciones sí. laborales son estas, eh? Esto,
4: oye, mía, ¿tú vaya. no miraste lo que firmabas o qué?
2: Esto parece España. No, sí. la verdad es que no.
4: Pero mira, la la cerve... vamos
1: a, tener que... la... vamos a tener que fundar un sindicato o algo.
4: La, la cerveza está casi lista, ¿eh? O sea sí, que frijita, cuando eh, vuelvan eso es lo bueno. estar aquí esperando para cuando vuelvan. Eh, bueno, entonces, ¿qué decía? Sí, el síndrome ese que dejaste para que miráramos en internet si teníamos curiosidad, ¿cómo era el. cómo se llamaba ese
2: síndrome? El Brown Sequard. Brown de marrón y Sequard, S-E-Q-U-A-R-D. Para que echéis un ojo. En función de cómo se corta la médula, pasan unas cosas u otras y es es muy curioso. Y muy fácil de diagnosticar para los médicos si, si saben de lo que va el asunto. Lo que era importante de todo esto... Es que si este estudio que se empieza a desarrollar para ver cómo puedes dirigir un axón en su regeneración, si funciona realmente, puede ser un gran cambio a muchas cirugías para intentar reparar estas neuropnesis que ocurren con relativa frecuencia, incluso para poder reparar daños en, en la columna, que eso ya sería más complejo, pero sería muy interesante. La médula espinal al final es una estructura muy compleja, muy muy compleja, pero que es relativamente más fácil de reparar que el cerebro en cuanto a esta técnica, porque en principio todas los axones están peinados en la misma dirección, tú sabes que descienden, vienen del cerebro, van hacia abajo y llegado su momento se separan de la médula para llegar al músculo correspondiente o al órgano que tengan que llegar. Y claro, es tal vez una oportunidad muy interesante para seguir desarrollando e investigando en esta línea.
4: O sea, para todo este tipo de investigaciones supongo que lo que dan es esperanza para todo este tipo de de tetraplegias inducidas por un, algún accidente, algún evento traumático que haya resultado en, en daño a la médula eh, espinal que pueda repararse de alguna forma ese tejido nervioso con estas técnicas, ¿no? ¿O extrapolar demasiado?
2: No, no, a ver, realmente esa sería la idea. Es, yo entiendo que esto es lo que tienen en mente lo, los investigadores y lo que sería ideal. Pero antes de eso, posiblemente encontremos... Otras aplicaciones más modestas en lugar de en el sistema nervioso central que sería ese cerebro y esa médula pues en el sistema nervioso periférico los nervios que salen de la médula para llegar al músculo y que tal vez por una lesión traumática eh, se ha visto seccionado se se ha cortado y ha perdido la movilidad sobre un músculo o sobre una extremidad del paciente eso tal vez sería el paso previo y a ver al final especular pues siempre es especular pero Creo que si esto va por el buen camino, no debería estar demasiado lejos el poder empezar a tratar algunos tipos de parálisis periféricas.
4: Vale, vale.
1: La verdad es que es interesante.
2: Y es cirugía que es lo menos científico que habéis tratado aquí nunca. ¿eh? <risa> o sea, es dentro de la medicina lo menos científico.
4: Bueno, pero, no, pero es chulo. menos científico sí. en el sentido... O sea, no, no, no entiendo es muy bien es no, 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 cortar vale, y pegar, sí. pero... Fontanería, vamos. Pero eso
3: funciona.
1: <risa> no, Además, sí. lo que explicas de los vasos sanguíneos, los capilares, que siempre van a favor de, de los nervios, es algo muy, muy espectacular, porque una persona, por ejemplo, con una retinopatía producida porque los vasos sanguíneos se obstruyen o se quedan rígidos y no irrigan bien lo que son la parte de la retina lo que se nota en el paciente tú miras la lesión que tú ves es que al paciente empiezan a crecer vasos sanguíneos nuevos para alimentar esos nervios Mm. y es muy característico entonces eso me ha recordado a ese tipo de...
2: Sí, además el problema importante en este tipo de pacientes es que esos nuevos vasos, como crecen donde no tienen que crecer al final obstruyen la luz que llega a la retina y acaban produciendo pérdida de la visión Eso es, y una ceguera... Una situación grave.
4: Mm. Ya, ya, ya. Vaya, vaya, qué
2: curioso.
1: Y es todo porque el vaso que estaba originariamente eh, se, son capilares muy, muy finos. Y estaban Dejan, donde
2: tenían que estar. Que es y estaban clave. donde tenían bueno. que
1: estar. Pero claro, mm, se vuelven rígidos por diversos problemas, se obstruyen y ya no funcionan.
2: Sí, que son muchas las enfermedades que realmente lo pueden producir, pero al final muchas de ellas, cuando se obstruye un vaso, acaban produciendo lo que se llama la vascularización colateral, que es que otros vasos de su periferia acaban o desarrollándose más o desarrollando nuevos vasos para complementar ese flujo que se ha perdido.
4: Vale, muy bien. Eh, Oye, vi un paper que también estaba muy interesante que nos envió Ignacio sobre la posibilidad de visualizar eh, con imagen directa eh, la estructura de, bueno, de, de virus, de, de viroides de RNA, que esto me tendrás que explicar lo que son.
2: Pues eh, os comento un poco. En principio yo creo que lo, lo suyo sería decir que es un virión, porque no es lo mismo que un virus. Uh-huh. Muchas veces nos imaginamos que el virus es casi como lo más básico que nos podemos encontrar medianamente biológico, pero que uh-huh. no está vivo. vale o sea, Ahí está la, la eterna discusión de si el virus vive, si es un microorganismo o si es algo diferente. Pero es que hay niveles inferiores, tenemos los viriones. Si el virus en principio es tan fácil como una secuencia genética encapsulada que se aprovecha el metabolismo de otros organismos, esto directamente no está encapsulado. El material genético va por su cuenta, normalmente formando un anillo cerrado.
4: Ah, esto es una cadena este... de ARN que va por ahí suelta Exacto. y que se mete en la célula
2: se mete en la célula normalmente cuando la célula tiene un daño y esta es una clave al final si solamente eres material genético va a ser difícil que entres por donde no tengas que entrar pero si hay un daño en la célula es relativamente sencillo que un viroide que esté allí entre y se aproveche entonces ya del metabolismo de la célula donde se encuentra y esto es un poco la idea es tremendamente básico y rudimentario, tal vez la forma de información genética más eh, sencilla que puede haber por ahí replicándose a sí misma. Es verdad que existen los plásmidos, que directamente son fragmentos de de ADN que se liberan, pero por diversos motivos tienen una connotación diferente, ¿vale? Vamos a hablar de, de viroides como ese organismo más básico. Algunos habrán escuchado hablar de los priones, tal vez tenga que comentar, los priones no no tienen información genética, los priones son una proteína que, como hemos dicho antes, está mal plegada, hace mal su función y es capaz de plegar mal a otras proteínas a su vez, ¿vale? Contagiarlas, por decirlo de esta forma. Así que nos quedamos con que el, el viroide es, si queremos hablar de información genética con ácidos nucleicos, lo más básico que te puedes imaginar. Y tiene una limitación. Siendo tan pequeño ha sido muy difícil poder llegar a verlo como realmente es. Por lo que hemos comentado antes, estas moléculas biológicas muy complejas, orgánicas, tienen una estructura que va cambiando en función de cómo interaccionan sus sus átomos entre sí. Tenemos una estructura que se ve mejor en dos dimensiones, pero la estructura real, la estructura que muestra y de la que podemos inferir su comportamiento, tiene tres dimensiones. Y en función de su forma puede tener unas funciones u otras. La primera vez que hemos podido ver un viroide con una estructura de tres dimensiones ha sido gracias a este estudio. Y esto marca un antes y un después a la hora de entender cómo se compone y hasta qué punto puede tener unas funciones u otras. Y esto puedes decir, bueno, vale, es interesante a nivel de curiosidad, pero ¿qué más trascendencia tiene que la de entender qué es Una pequeña partícula de información en ácidos nucleicos que va por ahí flotando. Y la clave es el concepto del mundo ARNA, o sea, el el mundo RNA. En principio, si tú intentas entender la historia de la vida en la Tierra, tienes que remontarte cada vez a formas más básicas y más sencillas para intentar mantener ese gradualismo que hay en la evolución. Tienes que intentar evitar que las cosas aparezcan porque sí, de golpe, y ya totalmente organizadas y formadas. Pero, sin embargo, tenemos el gran problema de cómo se estructura por primera vez aquello a lo que por primera ocasión podemos llamar vivo o orgánico. Y hay como distintos niveles. Y uno que costaba bastante entender es cuál es la primera forma de información constituida a través de la química orgánica, que sería, pues, en principio, según el mundo RNA, un viroide. Una estructura tremendamente básica, nada más básico es concebible para poder expresar con estas moléculas información y sería más básico que el ADN, más básico que las cadenas dobles de ARN y que, por lo tanto, podría haber explicado ese primer paso. ¿Qué pasa? Hay, por supuesto, Esto es una hipótesis y luego están eh, las personas que que tienen argumentos en contra que tienen bastante peso. A día de hoy es muy especulativo todo y algunos de estos argumentos eran sobre por qué realmente creemos que un ARN eh, de, de este estilo, un ARN parecido a un viroide, iba a ser capaz de acabar desarrollando todas las formas de vida en la Tierra poco a poco en base a evolución, a mutaciones y a otros sistemas complejos que no vamos a entrar porque tiene suficientes habilidades como para poder desencadenar todo esto. Una de las características que se buscaba es que pudiera ser catalítico, que pudiera ser esta esta molécula la facilitadora de otras reacciones que se relacionaran con la vida, con la biología. Y claro, ahora que hemos podido ver la estructura de un viroide, que es nuestro sospechoso para este este mundo RNA, podemos hacernos una idea por su estructura de algunas funciones que desconocíamos en él. Y efectivamente hay zonas que se pueden relacionar con este tipo de reacciones catalíticas. Entonces estamos descubriendo que nuestro sospechoso, como primera fuente de información en la evolución de la vida en la Tierra, realmente va cumpliendo poco a poco las características que esperaríamos que tuviera para confirmar que fue el primer paso entonces yo creo que es algo bastante interesante por supuesto para seguir desarrollando y seguir investigando y confirmar pero como para darle darle una vuelta porque al final está un poco revalorizando esas hipótesis que ya estaban por ahí flotando
4: Bueno y además este, este trabajo que eh, nos acabas de explicar que es tan relevante porque es la primera vez que se observa eh, la, la estructura de estos viroides ¿no? esta, esta, estos elementos fundamentales de la vida estas cadenas de, de ARN eh, viene además de, de gente pues de aquí, del Centro de Astrobiología uh-huh. eh, son autores eh, todos ellos españoles, bueno Moreno se llama el, el primer autor eh, Briones es el eh, el autor de contacto y digamos esto ¿no? gente de, del Centro de Astrobiología que son, este centro es también el que ha hecho las estaciones meteorológicas que van en, en Opportunity ¿no? uh-huh. la, la estación REMS eh, Twins en el inside, del que hemos estado sacando la, la información del tiempo, de, de la temperatura y el viento que, que hace por ahí.
1: Sí, mis vecinos.
4: ¿Son vecinos tuyos ahí?
1: No, ¿Sí? que claro, estoy relativamente cerca. cerca.
4: En, ahí en, ahí el, en, el, en el INTA. En casa me refiero, en el INTA, sí. Um, vale, vale. Pues, pues no sé, ¿qué? ¿Encuentran la algo? Es
1: que yo creo que es algo, a ver, es es algo bastante importante y luego tú piensas que esta gente de centro de astrobiología está buscando mmm, eso formas de vida que puedan encontrar fuera de aquí no uh-huh. y me parece muy muy chulo porque si conoces el origen de la vida en la tierra vas a poder encontrar mejor formas de vida muy muy primitivas en otros lugares no Exacto. Pero,
2: Porque claro, al final son pasos. Nosotros en un primer momento podemos imaginar estas eh, formas de, de acumular información a través de ácidos nucleicos en modo de moléculas, pero hay más pasos a continuación. El siguiente tal vez sería aislarse del medio con membranas lipídicas que por su propia estructura, de forma muy natural, se forman en contacto con el agua porque tienen una parte que es polar, que se ve pues atraída por el agua, otra parte que se ve repelida, por lo tanto se estructuran como pequeñas esferas dentro de las cuales cabe esta información genética, incluso con la posibilidad de formar membranas dobles, que son las que tienen las células ahora mismo, nuestras células, tienen una bicapa lipídica, que se llama. Es aquella que tiene una parte que se ve atraída, una parte hidrófila, conectando con el medio extracelular y otra con el líquido intracelular y de esa manera pues pueden generar una pequeña vesícula donde caben los orgánulos se pueden realizar reacciones y tener una concentración más apta para la vida que la del medio externo cosas que que fueron claves pero que realmente son pasos secundarios o sea si nos imaginamos las primeras formas de vida tal vez o bueno esto lo diré ahora pero tal vez no, no, no tenían para nada la forma de células no tenían esa membrana y cambia mucho la forma de intentarlo detectar y de comprenderlo también entra otra cosa y es la definición de vida y uh-huh. ahí no entraría yo a darle vueltas pero me quedaría en que al final es como lo de las especies, es algo que nosotros apañamos para poder entender y estudiar lo que tenemos alrededor, pero que en las fronteras la cosa es difusa
3: Eso es Pues a ver, a ver si encuentran viroides por ahí uh-huh. en, A ver si encuentran en
4: viroides, sí, sí, es muy, es muy fascinante esto de la astrobiología, ¿no? porque también nos permite pensar cómo puede ser la vida en otros planetas y sobre todo cómo podemos destruirla Así que... <risa>
1: Entonces, no pillamos nosotros aquí fuera un virus.
4: Sí. Eh, no sé, les decimos que, que se vuelvan ya. Sí, yo creo que sí. Ya, que... Está
3: ya lista la cerveza y, y la comidita. O sea, que,
4: sí, las papas. He estado calentando, vale. Comida, pues esta, esta gente vendrá con frío. Pues no sé, entonces no encuentran nada por ahí, ni, ni unas miserables huellas, ni, ni nada de nada.
2: Nada, ni un viroide. <risa>
0: nada, nada. Nada, nada.
4: Pues nada, vuélvanse para el hábitat. Venga. Que yo creo que, que esto esto no le veo yo mucho. Yo creo que nos hemos equivocado viniendo aquí, Carlos. ¿Tú sí, crees? Sí. Hombre,
3: yo, yo venía con la ilusión que hubiese agua, que había mucha agua, en todos sitios hay agua. Sí. Y aquí no hay playa. No, pero... no playa no. Agua no, pero, y, y arena. Pero
1: hay una pista de esquí en un cráter que he visto ahí a lo lejos. Ah,
3: bueno. Sí. Ahí me
4: apunto. Bueno, bastante, bastante a lo lejos. ¿eh? Tienes buena vista tú. Sí, sí, sí. no, es que... <ríe> bastante, bastante lejos. Pero, no, pero que si hay, hay hielo a punta pala, quiero sí, decir, para, pa, para el gin tonic.
3: Para el gin tonic, eso es fundamental. Lo sí, que pasa es que hay que escarbar un poquito. Y limón. Hay que
4: escarbar, sí, sí. Hay que escarbar, pero aquí. Los
3: limones no se me están dando muy bien, pero. Vea
4: ve la que tiene la pala. Y que haga algo, ¿no? Sí. Que... Eh, Sara sí, ha estado trabajando. Sí. Pues. Pues, Opportunity, yo lo siento, hemos estado buscando, pero no te encontramos. Yo creo que nos vamos a volver. Eh, le presentamos nuestros respetos A la opportunity eh, Oye, que te vaya bien donde, donde sea que estés Y nada, a lo mejor alguna misión futura eh, futuro, seguro. Llegará y lo encontrará Y verá qué fue lo que pasó Pero bueno, pues nada, nos volvemos a la base eh, Yo creo que con esto Damos por finalizada la misión Porque llevamos aquí ya mucho rato y, y este sitio No es muy agradable ¿eh? Vamos a cenar Venga. Y nos volvemos para casa. Llama a Pedro Duque. Vale. Y le, le decimos que, que vamos a abortar la misión, que no encontramos la oportunidad.
1: Sobre todo, diles que somos muy aburridos para que no nos...
4: Que no nos manden no otra nos... vez. Para sí. claro, nos
1: claro. Lo no, malo pero... es que, ostras, nos vamos a cruzar con Carlos.
3: Bueno, yo le espero eh, y hacemos un par de chistes.
4: No, pero Carlos se puede quedar. Carlos sí que ¿Ah, tiene sí? sentido que esté aquí, y tú también. Pero... <risa> le recuerdo que nosotros hemos venido como el control. Eh, entonces, yo espero que ya hayan reunido suficientes datos. Han visto lo que hay. Eh, felicitamos a nuestro director que le han dado, no, me acaba de llegar ahora aquí el, el mail, claro, tarda media hora en llegar bueno. una cosas de la Tierra, que le han dado el, el premio Blas Cabrera, eh, el premio nacional de investigación, que la gente dirá, ¿y quién es Blas Cabrera? Pues Blas Cabrera es alguien que sería conocido si en este país la ciencia fuera importante. Claro. O sea, uh-huh. ¿verdad? Nadie conoce a Blas Cabrera, porque siempre digo, todo el mundo conoce a Pérez Galdós porque es de letras. Y a Blas Cabrera, que es como el equivalente de ciencias, no lo conoce nadie. Bueno, pues, pues sí, pues un, un científico muy importante de mediados del siglo XX, principios mediados del siglo XX. Y, y enhorabuena. Y también le han dado una medalla muy importante a un amigo del programa, a Juan Martín Maldacena, la medalla Galileo Galilei, que es, es el primer ganador, de hecho, es la primera edición de este premio de, del Instituto Galileo Galilei y que pretende cada dos años eh, premiar a, a alguien que ha hecho un gran avance durante los últimos 25 años en cosas que tengan que ver con física de partículas ¿no? eh, así que también pues enhorabuena Juan Martín, sin duda muy, muy merecido y nada aquí terminamos la emisión de este programa especial desde Marte y nosotros vamos a cenar, venga oye, vénganse para acá vamos <risa> Adiós, otra semana que viene. Hasta, hasta
3: luego.
2: Hasta luego. Hasta luego.